0: nicht
1: zu viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin. Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen neuen ausgabe Bundesliga, Liga, 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 Liga. Liga. So, jetzt nochmal dabei sein, jetzt nochmal zweimal reinschmeißen. Was ist da los? Wir haben ein bisschen Hall hier. Ist aber nicht so schlimm wirklich. Das liegt daran, dass die Halle so groß ist. Ja, ne? das Stadion. Rund. Ja. ja, das ist leider so. Wenn das Stadion leer ist, dann ist die Akustik ein bisschen anders. Vor allem ist sie so groß, dass die Zuschauer so weit weg sind, dass wir die gar nicht mehr hören. Ja, schade. Äh, wir haben fantastische Gäste. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber heute Premiere als Co-Moderator Ralf aka Felgenralle Gunesch. Herzlich willkommen, dass du da bist. Ja, vielen Schön, Dank, dass äh, du hier bist. Dass ich wieder dabei sein darf. Ja. ja, Toll, dass du da bist. Du bist heute an meiner Seite, hilfst mir mit Kompetenz und Fachwissen. Nee, das, war nicht, das war nicht der Deal. Das war nicht der Deal. Das ja, Stimmt, ich habe dich verwechselt. Das macht nämlich der andere Gast. Das ist äh, Tobias Escher. Herzlich willkommen, Tobi. Guten Tag. Na, es geht n. Ja, alles gut. Hier. Geht's gut? Wir haben dir ja zur neuen Sendung einen Tisch versprochen. Und unser Versprechen haben wir auch eingelöst. Ja. Wie gefällt dir so dein neues Möbeljahr? Ist der unsichtbar, der Tisch. Habt ihr den verzaubert mit plus eins Unsichtbarkeit? Ah, guck mal, jetzt ist der Hall raus. Ah, Ach, Das ist aber schade. Das ist, das ist, findest du? Ja, mir ist das viel besser gefallen. Ernsthaft? Ja, das war in dieser Nein. ein he folge Folge 1, äh, mit dem Sternstaub, wo er durch diese stark äh, titengetränkte Höhle latscht und dass die ganze Zeit so ein Hall drauf ist. Weißt mhm. du noch? Nein. Weißt du nicht mehr? Nein. Na gut. Ja, Tobi, du hast völlig recht. Ähm, nee, den kriegst du nächste Woche. <lacht> <lacht> nächste Woche. Ja, außerdem haben wir heute noch zwei fantastische Gäste. Äh, das ist zum einen... Äh, was denn? Der, ist so der eine ist geheim. Ja gut, aber der andere ist ja nicht geheim. Denn wir haben also wir haben zwei Gäste, davon ist
2: einer geheim. Er weiß selber noch nicht, ja. dass er hier ist, weil er sitzt da mit verbundenen Augen ja. und so. Ja,
1: den haben wir entführt und der, ja. der hat noch Angst um sein Leben gerade. <lacht> Wenn er wüsste, dass das hier eigentlich völlig harmlos ist, dann würde der sich nicht so äh, in Zemp machen. Ja, wir haben aber den Erzfeind eingeladen von dir, Tobias. Wie gefällt dir das denn?
3: Nee, ich bin nicht, nicht, nicht die Erzfeind. wir haben das schon geklärt. Aber wir, wir stoßen immer Spitzen gegeneinander aus auf Twitter. Ab und an.
1: Ich meine jetzt aber nicht mit Ralf. Achso, sondern? Ich meine, meine dein Erzfeind von äh, der fantastischen Konkurrenzseite transfermarkt.de. Ist nicht dein Erzfeind? Wieso sollten die meine Erzfeinde sein? Weil ihr dieselben Klicks abgreifen wollt. Das Wollen wir das? Ist ich das nicht so unter nicht. euch Internet-Junkies?
3: Ja, ich glaube, man kann das, das kann, ergänzt sich doch super. Das hört man erstmal auf transfermarkt.de und dann perfekt die Taktikanalyse zu den passenden Spieler auf spielverlagerung.de. Na gut dann äh, werdet ihr euch ja gleich auch nicht an die Kehle springen. Und du,
2: hast, zu, ja? du hast Marketing studiert, oder? So wie du das
3: verkaufst?
1: Ich habe ja, tatsächlich, Fußball zumindest nicht.
3: Ich hab tatsächlich auch wenn man es nicht merkt, Sport studiert.
1: Was hast du? So nicht Sport? Sport habe ich studiert. Eigentlich. Hast du wirklich?
3: Mhm, habe ich wirklich. Man sieht es nur nicht aber an. Wie bist denn du dann auf den
2: Stuhl eben gekommen? Das sah ja aus. Also. <lacht> Was ist da, aber ja, ja.
1: auch zu Ende studiert oder so wie ich studiert habe?
2: Ja, so. ja, Mama,
1: ich gehe da mal studieren, Schnitt, Kneipe, so. Nee, so nicht, nee,
2: So, Nils, wie war denn dein Bundesliga-Wochenende? Lass mich doch,
1: <lacht> ganz kurz, ich möchte noch unseren, äh, unseren fantastischen Gast von Transfermarkt.de in Gänze ankündigen, Jan-Henrik Luft wird da sein. Der weiß ähm, schon, dass er da ist. Der weiß, dass er okay. da ist, er ist, äh, ist, äh, ist die Augenbinde schon ab? Ist ab, habe ich gesehen, ist ab, äh, der wird gleich da sein und äh, also ihr seht, du bist da, Tobias ist da, Jan-Henrik ist da, äh, der Einzige, der nicht mit Kompetenz glänzen kann, heute bin ich, äh, also es ist, ich, besser geht es eigentlich nicht mehr heute. Uh, so, Ralf, wie geht's dir? Mir geht's gut. Also, ich freue mich, ne, nochmal, ich freue mich
2: hier zu sein. War ein äh, wunderschönes Wochenende in Hamburg. Ähm, allerdings mussten wir uns, ich glaube, dir ging es ja nicht anders, erstmal von Freitag erholen. Hast du dein Nervenkostüm wieder etwas.
1: Ja, also, Ja? Freitag haben wir ja zusammen Mario Maker gespielt und also ganz knifflige Level äh, Jump'n'Run mäßig in Angriff genommen. Und ja. das war teilweise zum Verzweifeln.
2: Also, das war äh, teilweise, je nachdem für welche Mannschaft man Fan ist, herztreibender als. Ja. Einige Spiele am Wochenende.
1: Ja, denn die Niederlagenserie die ging nahtlos weiter. Ähm, und damit hast du die perfekte Überleitung geschaffen zu unserer Spieltagsanalyse. Herzlich willkommen zur Spieltagsanalyse. Das hier übrigens ist auch Teil des Spieltags, denn das wurde uns zum letzten Spieltag zugeschickt. Pass auf. Das ist von Martina. Ja, ich sag nur den Vornamen, sonst äh, gibt es hier Stalking-Attacken. Und äh, das ist tatsächlich adressiert an dich, Tobi. Oh, Fanpost. Es ist tatsächlich Fanpost. Kannst du fangen? Du hast ja Sport studiert, ne? Jetzt versuchen wir es mal. Komm.
2: Um Gottes Willen.
1: Oh ey, entweder ich mache jetzt den Live... Warte, warte, die müssen erst den Kamerakran wegfahren. Ja, machen wir den Kamerakran weg, die, die Aufnahmenleitung weg, auch Redakteure, alle weg, äh, Maske weg, alle Fans, alle weg, alle weg. alle weg. Oh Gott, ist das spannend. Bist bereit? Oh fuck, wie teuer ist die Kamera? Ist nicht teuer, ne? Oh. Nice, Tobi, Mann! So, jetzt ähm, bevor wir in die Analyse einsteigen, analysiere uns mal das Paket. Das ist jetzt tatsächlich schon für dich kein Scheiß. Da steht dein Name drauf.
3: Ja, ich muss es nur noch aufbekommen. Ich weiß tatsächlich nicht, was drin ist. Also, da kann ja, jetzt wir alles auch nicht. Wir haben es ja nicht
1: aufgemacht. Ja, für dich. Äh. Das Postgeheimnis ist ein Ehrengeheimnis.
3: <lacht> das wird euch alle freuen, die da zu Hause sitzen. Und zwar ein Batzen neuer 1899-Becher. Ja. Yeah. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, vielen Großes Dank Kino. an
3: Martina. Freust du dich? Ich freue mich sehr. Also
1: ich, Die Leute auf Twitter nehmen? und
3: äh, ja. im Chat ärgern sich. Die wollen ja immer, dass ich einen anderen Becher nehme.
1: Guck mal bitte meine. auf äh, das Adressfeld, ähm, wo das Paket herkommt.
3: Das Paket kommt tatsächlich aus, äh, nee, ich habe es abgerissen leider, aus Sinsheim. Äh, Aus Bergisch Gladbach okay. kommt das Paket. Ja. Aber Schauspielerei hat er auch nicht studiert. Hat er auch nicht. Nee. Nee, nee. Das ist
1: eine ganz ehrliche Haut. <lacht> Braucht er nicht. Ja, Bergisch Gladbach. Gut, das ist ja, ja direkt neben Sinsheim quasi, ne?
3: Ich bin nun mal leider kein so ein Medien, geschulter
1: Medienprofi. Ja.
2: Na, Sehr Tobi, schön. jetzt
3: übertreib doch nicht. Ja, Tobi ist hat... beleidigt, weil wir mal einen Twitter-Beef
2: hatten.
1: Ein Twief. <lacht> Sozusagen. Was ist denn bei diesem Tweef passiert? Kann man noch nachlesen auf euren Accounts, ne? Kann man. Ad Felgenralle und was ist dein @EscherTobi? Dein Escher, Tobias Escher? Tobias Escher. Mhm. Also genau andersrum. Naja, Beef ja. ist,
3: glaube ich, zu hoch.
1: Wie bei so Battle-Rappern. Und worum ging es da? Ging es um Taktik oder?
2: Es ging um Taktik und das Problem ist, ähm, er ist quasi der Stephen Hawking der Taktikanalyse.
1: Das weiß ich. Also ja. von der Beweglichkeit her, vom Fachwissen.
2: So und äh, ja, das wollten wir ja später noch vertiefen zwischen theoretischem und praktischem Machen äh, äh,
1: Vielleicht am Beispiel Ant äh, FC Ingolstadt, denn was viele Leute nicht wissen, immer noch nicht, <lacht> ist, du hast ja jahrelang ich glaube 200 Jahre beim FC Ingolstadt gespielt. Letztes Jahr, zuletzt im Aufstiegsjahr warst du dabei. Du kennst ganz viele von den Jungs noch, weil FC Ingolstadt ja in einem Kern zusammengeblieben ist. Richtig. Ja? Deswegen ja. können wir da nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Jetzt aber, weil wir haben den Bumper schon abgefahren. Das wäre lächerlich, wenn wir jetzt nicht direkt in die Spieltagsanalyse einsteigen wollen. Können wir den Bumper noch mal sehen? Vielleicht? mal? Super. Jetzt ist es nämlich. Ja, das ist alles Hand und Fuß. So, Spieltagsanalyse, Jungs. Freut ihr euch? Habt ihr eifrig geguckt? Mhm. Gut. Ja. Ich selbstverständlich. auch. Selbstverständlich. Ich auch. Ähm, fangen wir noch mal an. Mit dem Freitagsspiel. Das Dam wir übrigens ja zusammengeguckt haben, in den Pausen beim Mario Maker. Genau. Äh, Darmstadt, 98, Aufsteiger gegen ähm, FSV Mainz 05. Da sehen wir es. Ja, da haben wir, waren wir live auf Sendung, aber wir haben immer mal wieder... Ähm, reingeschaut. ...in den Werbepausen reingeschaut und es war ein spektakuläres Spiel. Richtig. So wurde es gesagt. Wir haben leider nicht so viel gesehen. Ja,
2: gerade das spektakuläre Ende haben wir ja ähm, quasi verpasst mit einem durchaus umstrittenen Elfmeter. Da, da streiten sich die Geister, wobei mehrere Leute sagen, das war jetzt nicht unbedingt so der klare Elfmeter, den Sandro Wagner ja dann... Into the Sky. Ja, äh, der und der Elfmeter von Uli Hoeneß, die streiten sich gerade darum, wer höher drüber der war. Der von Sergio Ramos. Genau. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich in der Situation sowohl für den Spieler wie auch für die ganze Mannschaft richtig bitter. Du kommst nach einem 0-2 wieder, hast die Chance dann zum, zum Ausgleich nach einem erneuten Rückstand, ähm, aber nichtsdestotrotz, denke ich, ist Darmstadt mit den, jetzt mit den ersten Spielen zufrieden. Können sie auch? Entsprechende Punkteausbeute. Ja, und Mainz war, ähm, war schon wichtig, da wieder ein Erfolgserlebnis zu haben, das aber richtig hart erarbeitet wurde. Also das Spiel war, zumindest das, was ich gesehen habe und was man jetzt im Nachgang noch gelesen hat, ähm, weit weg davon, wirklich ein hochklassiges Spiel zu sein. Ähm, es passierte relativ viel im Mittelfeld. Und äh, ja, am Ende hat sich mit ein bisschen Glück dann aber auch äh, ja, Mainz durchgesetzt.
1: Aber für die Zuschauer war das schon spannend. Ne?
2: Ja, allein schon aufgrund der lokalen Nähe. Ich meine, Darmstadt-Mainz sind auch irgendwie nur gefühlte 30 Kilometer, glaube ich. Insofern gab es da schon eine gewisse Brisanz. Und äh, wenn man wenn man es jetzt nicht mit Darmstadt hält, geht man sicherlich mit einem äh, Lächeln aus dem Stadion oder ist man mit einem Lächeln aus dem Stadion gegangen. Auf der anderen Seite, glaube ich, äh, die Darmstädter genießen absolut jedes Spiel. Natürlich ärgern sie sich gerade in so einem Spiel, ich will jetzt nicht sagen Derby, aber schon so ein Nachbarschaftsduell, das verloren zu haben. Aber ähm, ja, bis jetzt die Spiele auch mit der Punktausbeute, das war in Ordnung. Und es hätte ja auch keiner gedacht, dass die in Dortmund einen Punkt holen.
1: Genau, da haben wir die Tabelle übrigens links neben dir. Ähm
2: Oh, Darmstadt man, auf 10.
1: Ja Darmstadt auf 10. Ich weiß ja, wer, äh, wer auch mal auf 10 war, mhm. aber da können wir gleich noch zu. Ähm, jetzt nur noch auf 11 ist der HSV. Äh, weiter geht's aber mit äh, Gladbach gegen Wolfsburg. Und das ist schon eine Überraschung. Ähm, Gladbach, glaube ich, mit dem dritten Sieg in Folge unter André Schubert, deinem ehemaligen Trainer beim FC St. Pauli.
2: Richtig. Mhm. Ähm ja, wir haben ja, ein halbes Jahr, als er im Sommer kam, und dann bin ich im Winter dann nach Ingolstadt gewechselt. Ähm, ja, der Kontakt ist halt geblieben. Und wir hatten jetzt vor drei Wochen haben wir das letzte Mal eigentlich gesprochen. Und da ja. hat er so erzählt, dass er sich in Gladbach total wohlfühlt. fühlt. Das
1: war vorher vor, richtig. Ja, ja, bevor Ruf auf den Cheftrainer. Richtig. So und
2: dass er, dass er sich da wohl fühlt, dass eine interessante Aufgabe ist in Gladbach. Ähm, da er also er trainiert die U23 oder ja. trainierte bis vor, bis vor zehn Tagen. Und dann ja eigentlich dieses ich sag mal Beben. Eigentlich war es in Gladbach ja immer ruhig, die letzten Monate und Jahre, seit seit Favre und Max Eberl da am Werk sind. Und ähm, für Gladbacher Verhältnisse halt wirklich ein Erdbeben. Und, und äh, ich weiß auch, dass die Spieler nicht vorbereitet waren, in keinster Weise eingeweiht waren. Mhm. Ähm, und, und da, ähm, ja, das war schon für viele sicherlich sowas wie ein Schock, weil ähm, Favre ja einer der Hauptarchitekten war, dieses ja, der Erfolgsgeschichte der Gladbacher der letzten Jahre. Mhm. Ähm, und ja, dann, dann wurde André Schubert das ist halt die naheliegendste Lösung weißt du? es ist halt so, wenn der Verein auf, auf den Trainer zugeht und sagt, pass auf, mit uns geht's nicht weiter weil oder mit dir geht's nicht weiter wir beurlauben dich, dann hast du ja meistens was in der Hinterhand so, nur das war jetzt eine Entscheidung von Trainerseite insofern äh, es war ja auch so, dass Max Eberl das eigentlich gar nicht diesen Rücktritt gar nicht angenommen hat
1: um ihn gekämpft, richtig ja. mhm.
2: insofern hat er da überhaupt keinen Plan B in der Tasche also ist das die naheliegendste Lösung ähm, entweder der Co-Trainer oder halt der Trainer der U23 und, und André Schubert hat halt die alle erforderlichen Lizenzen, hat, hat, ist, ist ähm, Fußballlehrer mhm. ähm, und hat das natürlich dankend und gerne angenommen. Das ist ja eine geile Möglichkeit. Unabhängig davon, ob er jetzt vielleicht nur drei, vier, fünf, sechs Spiele bekommt oder bis zur Winterpause. Ähm, aber du kannst dir ja schon mal so, ich sag mal, deine ersten Sporen auch in der ersten Liga verdienen. Er hat ja in der zweiten Liga äh, Paderborn und St. Pauli trainiert. Ähm, kannst du ja aber mal auf höchster Ebene präsentieren. Er war dann auch Trainer in der, in der Champions League wo sie genau. ja unglücklich gegen Man City ja. zu Hause verloren hatten. Na, das ja. mhm. Also das ist, denke ich, für ihn persönlich eine Riesensache. Und, und ja, die Bundesliga hat drei Spiele, drei Siege. Allein das erste Spiel gegen Augsburg, wo es nach, ähm, weiß ich nicht, 30 Minuten oder 30 Minuten. so schon 4-0 stand. Ähm, und jetzt auch wieder ein überzeugender Sieg in einem, denke ich, auch sehr wichtigen Spiel. Also gegen Wolfsburg, die ja ähm, anscheinend so langsam irgendwie Probleme kriegen oder nicht mhm. mehr so im Schwung drin sind aber nichtsdestotrotz ein, ein 2-0-Heimsieg und ähm, ja, äh, zumindest in der Liga wieder äh, eher in Bereichen sind auf der Tabelle. Ich muss jetzt mal gucken, wo genau, aber ja, 13, da gehört Gladbach eigentlich auch noch nicht hin, aber,
1: äh, ja, aber wenn die, man die mal Tendenz, sieht, wo sie, wo sie ja. vor ein paar Wochen standen, ja, also vor
2: 14 Tagen noch standen. Null
1: Punkte gehabt und äh, dann nach dem Trainerwechsel auf ja. einmal drei Spiele in Folge gewonnen und da stellt sich doch die Frage, was ist da eigentlich passiert? Also Favre ist ja eigentlich bekannt als ein Konzepttrainer, der auch ein sehr kompliziert zu spielendes System hat. Ja? Also ja. das auch eine sehr hohe Anforderung sag ich mal, an die intellektuellen Kapazitäten des Spielers stellt. Und dann kommt jetzt ein, ein André Schubert. Die Mannschaft ist erstmal verunsichert und schockiert, hast du gesagt. Was ist da passiert? Wie hat der äh, die Mannschaft angefasst? Und vor allen Dingen ist dir irgendwas aufgefallen am System?
2: Also äh, ganz konkret jetzt das System, nein, weil dafür fehlt irgendwie auch die Zeit, weil man muss halt sehen, das mit Favre war an einem Sonntag, glaube ich. Ja, das war, war, war,
1: Sonntag. Es war
2: <lacht> an einem Sonntag. Ja, es war, es war Samstagabend oder Sonntag ähm, und am bereits darauf folgenden Mittwoch haben sie zu Hause gegen Augsburg gespielt, so am Montag haben sie gesagt, okay, André Schubert macht es. Das, das heißt, er hat die Dienstagseinheit oder die Montagsnachmittags die Dienstagseinheit. Dann ist schon Bundesliga. Mhm. Dann spielst du Donnerstag, Freitag, äh, hast du Donnerstag, Freitag Training bzw. Regeneration Training und dann hast du den nächsten Bundesligaspieltag und dann spielst du schon wieder in der Champions League am Dienstagabend. Insofern bleibt da gar keine Zeit, wirklich äh, systemrelevante Änderungen vorzunehmen, sondern da ging es einfach nur darum, ähm, gerade diesen, diesen Schockmoment im Prinzip aus den Köpfen rauszukriegen, sie mental frisch zu halten, ähm, denn Fußball spielen können sie ja. Es also ist ja nicht so, dass sie jetzt alles Laufen verlernt haben und alles vergessen haben, woraus dem Fußball ankommt. So, und Ich denke, er ist da gerade so mental, psychologisch an die Sache rangegangen, hat den Jungs einfach vermittelt, pass auf, das und das ist passiert, das ist jetzt aber vorbei, wir haben jetzt nächstes Spiel, nächste Chance. Ich meine, Fußball ist nun mal ein brutal schnelllebiges Geschäft, da kannst du am Dienstag der Depp sein und wenn du am Samstag gewinnst, ist alles wieder gut.
3: Mhm.
2: Und ähm, ich denke, da hat er die, die Spieler halt hingebracht, dass die einfach sich dann auf, die, auf den Sport konzentriert und fokussiert haben. Das war alles Wichtige. Nicht dieses, äh, dieses Theater, okay, was haben wir für einen bescheidenen Start bis jetzt und jetzt ist der Trainer weg, um Gottes Willen, sondern hey, scheiß Start, neuer Trainer, Reset-Knopf und jetzt geht's los. Mhm. So und ähm, das hat anscheinend ganz gut funktioniert. So und jetzt mit der Länderspielpause hat er sicherlich Zeit, ein bisschen ich sag mal, ähm, etwas, etwas tiefer gehende Veränderungen vorzunehmen, wenn er sich vielleicht gewisse Dinge einfach anders vorstellt. Ich meine, er hat sicherlich eine andere Philosophie, als, als Favre sie hat oder hatte. Insofern ähm, wird er da jetzt, hat er jetzt die nötige Zeit, ohne die Nationalspieler äh, entsprechende Änderungen vorzunehmen. Mhm. Und das würde er auch tun. Aber man merkte einfach, dass die Spieler, äh, ich will nicht sagen befreit, aber irgendwie, er hat es geschafft, dass sie selbstbewusster auftreten.
1: Das ist erstaunlich eigentlich, ne?
2: Ja, das ist halt der mentale Aspekt. Es gibt so dieses, diesen, diesen dummen Spruch, dass Fußball heutzutage zu 80 Prozent im Kopf entschieden wird. Und ich sage, auf dem Niveau ist es halt auch so. Ich meine, in der ersten und zweiten Liga, alle können laufen, die können alle gegen Ball schießen. Und die können alle die Taktiken der Trainer äh, mehr oder weniger umsetzen. So, aber es, äh, da spielen halt so viele Dinge halt eine Rolle die du nicht wirklich konkret auf dem Trainingsplatz trainieren kannst. Also Du kannst du kannst sagen, du spielst jetzt 500 Mal den Ball da geradeaus, dann kannst du es. Aber gerade die mentale Geschichte, wie ich in so ein Spiel gehe und wie ich vorbereitet werde, hat einen sehr, sehr großen Einfluss darauf. Und ja, das hat er anscheinend bis jetzt ganz gut hinbekommen.
1: Offensichtlich. Meinst du, es gibt eine Chance, dass er, wahrscheinlich nicht, ne? dass er längere Zeit Trainer bleibt? Ich meine, jeder Sieg... Jeder Sieg ist
2: natürlich ein, ein, ein positives Argument, ein Argument auf seiner Seite. Ich war auch kurz danach, äh, war ich ja bei Sky einmal im Studio und äh, dieselbe Frage wurde mir auch gestellt. Ja, Sie kennen ihn ja und Sie kennen die Mechanismen, was halten Sie? Ich sage, das ist eine ganz schwere Frage, weil Gladbach natürlich äh, ein ganz, hohes an oder ganz hohe Anforderungen an einen Trainer stellt. Gladbach ist Champions-League-Teilnehmer, Gladbach möchte sich wieder für den internationalen Wettbewerb äh, qualifizieren. Ähm, und André Schubert hat auf dem Niveau, und das ist jetzt gar nicht äh, in keinster Weise negativ gemeint, aber auf dem Niveau hat er sich halt noch nicht bewiesen. Natürlich, jetzt drei Siege sind, äh, sind positiv. Die Frage ist nur, ähm, reicht das den Gladbachern, um zu sagen, okay, pass auf, wir versuchen es mit dir. Max Nebel hat in der PK ja gesagt, dass er... Ähm, da jetzt überhaupt keinen Zeitraum nennt, sondern durch, es durchaus sein kann, dass André Schubert mehr Spiele Zeit bekommt. Es kann natürlich auch sein, dass sie sagen: Pass auf, bis Winter. Aber im Winter hätten wir dann gern einen etablierten Trainer. Mhm. Wenn er es bis dahin so gut macht, dass ihm gar nichts anderes übrig bleibt, ähm, warum nicht? Ich meine, er hat auch äh, Andre Schubert hat in der PK ganz klar gesagt: Hier geht es definitiv nur um den Verein und ich bringe mich so ein wie man mir das zutraut und wie man das zulässt. So, und wenn es jetzt drei Spiele sind, dann versucht er drei Spiele zu gewinnen. Und wenn es die nächsten 15 sind, dann versucht er es die nächsten 15.
1: Und wenn sich irgendwann rausstellt, dass es mit dem U23-Trainer nicht klappt, dann kann er immer noch Peter Knebel übernehmen. <lacht> ja,
2: was, ja, ähm, ja ich glaube, ganz so viel Auswahl wie bei dem Verein haben Sie in Gladbach nicht. Haben Sie nicht. Nein. Ja.
1: Aber gut, ähm, ja, vielen Dank schon mal für die paar Worte. Das ist sehr interessant, was in Gladbach äh, passiert. Äh, Tobi, ist dir irgendwas aufgefallen, systemtechnisch, seit äh, dem Wechsel Favre Schubert?
3: Ich glaube, das hat der Ralf gerade schon gut gesagt, da gab es jetzt nicht so viel Neues, es ist auch gar nicht die Zeit da, um ja. da jetzt wirklich was Neues zu machen. Aber ich
1: meine so zum Beispiel den Stindel, der vorher überhaupt hm, genau. nicht so seine Position gefunden zu haben schien, hm. Genau, er äh, hat sehr stark auf einmal. Genau, er hat
3: ein paar Positionen durcheinander gewürfelt, hat endlich für die Doppelsechs eine Lösung gefunden, was ja wir auch hier mal diskutiert haben, dass das eine Problemzone ist mit ähm, Dahoud Chaka und das sind halt so Kleinigkeiten, aber er hat jetzt nicht gesagt, okay, das 4 für 2 schaffen wir ab, wir spielen jetzt Dreierkette und oder wir spielen jetzt mit langen Bällen, sondern es ist schon sehr viel Favre noch drin. Mhm.
2: Gut, gut. Das sind, das, das sind halt diese systemrelevanten Änderungen, die ich angesprochen habe. Und das weiß äh, Tobi auch. Ähm, dafür brauchst du Zeit, dafür brauchst du eine komplette Vorbereitung. Sprich eine Winter- oder eine Sommervorbereitung, weil das so viele Abläufe sind, die du da einfach den Jungs komplett neu äh, beibringen musst. Mhm. Ähm, dass das jetzt in die der kurzen Z ja, die, wie man sie so nennt, dieses dumme Wort, aber es ist tatsächlich so, das dass funktioniert nicht in dieser kurzen Zeit. Und deswegen, ähm, du hast Stindel angesprochen, der ja irgendwie, ich will nicht sagen verunsichert, aber nicht so diese Leichtigkeit einfach hatte, die, die er so in einer, in einer guten, in einer positiven Form hat. Ähm, und jetzt auf einmal steht er da und, und das läuft. Ich mache das jetzt. So, und das ist das, was, was, was Schubert und das Team halt angepackt hat, dass die Jungs wesentlich positiver und, und ähm, befreiter aufs Spielfeld gehen.
1: Das hat er geschafft. Wie ist das als, als Spieler, wenn du, du hast ja auch diverse Trainerwechsel miterlebt, und dann kommt jemand und hat auf einmal ein komplett anderes Konzept. Wie viel Arbeit, wie viel Umstellung, wie viel Zeit braucht das wirklich? Ist das wirklich so, dass der Trainer ganz konkret eingreift und sagt, ähm, du als Innenverteidiger, von dir äh, will ich jetzt immer den Diagonalpass Richtung ähm, Mittelkreis, äh, das macht also Mittellinie, nee. Mittelkreis wäre nicht diagonal. Ähm, und, und dann musst du das auch umsetzen, obwohl du vielleicht vom Impuls her einfach einen anderen Ball spielen würdest. Man hat das zum Beispiel immer bei Mats Hummels, der ja auch Innenverteidiger ist, der bei Dortmund ähm, unter Klopp ein ganz anderes System gespielt hat als in der Nationalmannschaft. Äh, Stichwort hohe Bälle und so. Ja. Äh, wie, wie schwierig ist das?
2: Das ist meistens so ähm beziehungsweise Trainer tun gut daran, solche Schritte oder solche, solche Entwicklungen in möglichst kleinen Schritten zu gehen und nicht von jetzt auf gleich gerade innerhalb einer Saison einen kompletten Wechsel zu vollziehen. Also ich hatte zum Beispiel einen Trainerwechsel in der Sommerpause, sprich du beginnst mit einem neuen Trainer, eine, eine Vorbereitung, eine Saisonvorbereitung, da gehen sie schon einen radikalen Schritt und sagen, okay, von heute an will ich, dass du das so machst, das so, das so, das so. Mhm. Das war zum Beispiel wirklich sehr, ähm, sehr gravierend beim Wechsel von Stanislawski zu André Schubert damals bei St. Pauli, weil André Schubert ein ganz anderes Anforderungsprofil an seine Innenverteidiger gestellt hat, als ich das bis zu dem Zeitpunkt, oder als wir das äh, bis zu dem Zeitpunkt gewohnt waren. Also da mussten wir uns schon Hö sehr stark... Also, anspruchsvoller nee, anders. Oder nein, nein, gar anders, nicht anspruchsvoller, oder? Aber, aber anders. Viel, ich sag mal, viel offensiver. Viel ähm, 20 Meter weiter vorne. Ja. Hat eine sehr äh, offensive Denke für die, für die Innenverteidiger. Ähm, und zwei Jahre später hatte ich den äh, Trainerwechsel innerhalb der Saison, 8., 9., 10. Spieltag, von Marco Kurz zu Ralf Hasenhüttel, jetzt in Engolstadt, ähm, wo du gemerkt hast, okay, da wird nur an ganz kleinen Stellschrauben gearbeitet. Das sind nur so, nur so Kleinigkeiten, wo du sagst, Ralf, pass auf, das mal bitte, das ist mein Ansatz. Mehr möchte ich gar nicht. Wo du sagst, okay, es hat sich gar nicht viel verändert, ich muss jetzt nur eine Kleinigkeit anders machen. Aber lag
1: das daran, dass, dass das System von Hasenhüttel zu kurz, äh, also dass sie dass sich geähnelt haben, die Systeme? Oder war das eine bewusste Entscheidung, dass Hasenhüttel gesagt hat, okay, ich nehme das, was da ist, und versuche das nur mit Kleinigkeiten zu optimieren?
2: Das war eine bewusste Entscheidung, weil wir halt mitten im Ligabetrieb waren. Wie schon gesagt, das war, glaube ich, ich weiß nicht, der neunte Spieltag, achter, neunter Spieltag. Und wenn ich jetzt vergleiche, das System erster Spieltag Hasenhüttel und ein Jahr später... Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Aber diesen großen Unterschied konntest du am Anfang, weil das wäre ein radikaler Schnitt gewesen, mitten in der Saison, mit einer völlig verunsicherten Mannschaft. Wir hatten nach neun Spielen, glaube ich, zwei Punkte oder vier. Also, ne, du stehst halt da auf dem vorletzten Platz und hast nur das Selbstbewusstsein. Das, da passiert gar nichts und jetzt kommt einer und verlangt irgendwas nochmal ganz Neues. Das funktioniert nicht. Also da ist er schon hingegangen auf das, was wir jetzt haben. Und da versuchen wir jetzt Schritt für Schritt sukzessive das zu optimieren. Und dann in der nächsten Vorbereitung haben wir einen großen Schritt gemacht, weil dann haben wir das bis zur Winterpause vernünftig zu Ende gespielt, haben ein paar Punkte gesammelt, was natürlich bekommst ein ganz neues Zutrauen. Und dann haben wir in der Winterpause, ähm, ich sag mal, die etwas größeren Dinge in Angriff genommen, weil dann hast du die Zeit dafür. Mhm.
1: Und dann, auf welchem Tabellenplatz seid ihr eingelaufen am Ende?
2: Also wir sind, äh, übernommen hat er uns auch im vorletzten und wir waren am Ende neunter oder zehnter. Aber die Rückrunde komplett waren wir die beste Auswärtsmannschaft und die zweitbeste Mannschaft der Liga. Also in der Rückrundtabelle waren wir Zweiter.
1: Und das hat sich dann ja fortgesetzt,
2: ne? Das hat sich dann letztes Jahr fortgesetzt, ja. dann war man in der Gesamttabelle Erster? Ja,
1: ja. siehst also das, das war ein Trainerwechsel, der sich auch auf lange Sicht äh, gelohnt ja, hat. Ja, für
2: den Verein äh, war das ein absoluter Glücksgriff. Also das, äh, besser hätte das irgendwie nicht passen können.
1: Ja, ähm, kommen wir gleich noch mal ein bisschen zu Ingolstadt. Gerne. Erstmal noch äh, unser Nordderby, Hannover 96, Werder Bremen. Ähm, das Duell zweier Krisenclubs vor dem Spiel kann man glaube ich sagen. Ähm, warte mal, jetzt ruft Chris Pogo gerade an, live in der Sendung ist unser Aufnahmeleiter. Doch, ich gehe mal ran. Ah, ist schon weg. Schade. <lacht> Nächstes Mal gehe ich ran, Chris. Ähm, äh, genau, die beiden Krisenclubs, Hannover, da, da war ja schon irgendwie mehr als vier Sägeblätter in den äh, Stuhlfüßen, äh, ja. sagt man das so, äh, von Fronzek. Und äh, dann kam jetzt mit Werder Bremen eine Mannschaft, die so ein bisschen äh, das Siegen unter Victory Skripnik verloren haben. Hannover hat sich durchgesetzt. 1-0. Und jetzt. Hat es den Anschein auch nach dem Unentschieden in der, in der Woche davor, nach respektabel, jetzt vier Punkte Hannover, das, die kriegen vielleicht sogar noch ein bisschen die Kurve, ne?
2: Ja, ich, ich, ich bin mal gespannt. Ich habe nach dem, äh, dem Wolfsburg-Spiel habe ich mit äh, jemandem von mit einem Spieler von Hannover gesprochen. Der hat sagte, ja, wir freuen uns über den, über den Punkt in Wolfsburg. Klar, in Wolfsburg, äh, da werden nicht so viele Mannschaften oder werden nicht alle was holen. Aber wir wissen auch, dass dass das einfach viel zu wenig ist. Also, und das waren ja, ich glaube, das war der zweite Punkt der Saison. Ja. Ähm, und ja, du hast selber gesagt, jetzt gegen, gegen Werder, die sich das auch irgendwie anders vorgestellt haben. Ähm, wirklich überzeugend war der Sieg jetzt, jetzt auch nicht. Aber das äh, zählt halt nicht. Weißt du, wenn du die drei Punkte hast, hast du sie so. Und, und äh, das Ding ist nur, gegen Bremen in der Verfassung hat es jetzt gereicht. Ja, aber da sind halt ein paar Mannschaften, die fühlen sich, die sind in einer etwas anderen und einer besseren Verfassung. Da Da wird ein bisschen mehr kommen müssen, damit du diesen Trend wirklich äh, fortsetzt. Insofern, ähm, ja, an dem Wochenende hat es zum 1-0 gereicht. Dauerhaft äh, ja, wird da auf, von beiden Seiten mehr kommen müssen. Mhm. Auch auf der Gewinnerseite.
1: Ja, der Norden äh, kriselt so ein bisschen. Ähm, denn das nächste Spiel, Hertha gegen ähm, HSV, unterstreicht die These auch mehr als deutlich. Das ist ein herber Rückschlag finden, HSV. Also, ja, du lachst, weil du <lacht> weißt, dass mein Herz dran hängt. Aber ja, du weißt, wie das cool? bei mir ist. Äh, ja, ich ja. weiß, du warst im Stadion beim 1-3 gegen Sandhausen. Oder äh, soll, ist das jetzt ein Frau gegen alle Ingolstadt-Anhänger? Dass ich dich sofort mit St. Pauli assoziiere, wenn du von den Herzen sprichst. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, nee? nein.
2: Also, ähm, ich habe mich mit, mit Ingolstadt auch immer äh, identifiziert und wohlgefühlt. Und ich habe auch. Äh, das ist überhaupt kein. Also, die Leute wussten aber auch, dass ich dadurch, dass ich eine sehr lange Zeit bei St. Pauli hatte, einfach eine sehr, sehr enge Verbindung zu dem Verein habe. Das ist kein Problem.
1: Ja. ja. Finde ich gut. Und ja. äh, vielleicht. Aber jetzt zurück zu dem ja, Spiel. Ja, ich weiß, das macht dir ja, ja. jetzt wahrscheinlich Spaß. Aber es ist, ich werde da professionell durchmarschieren. Das ich auch. Das ist völlig okay mit mir. Ich habe genug gelitten. Mein Herz ist verhärmt. Ich kann damit umgehen. 3-0 hat die Hertha gewonnen, auch nicht unverdient. Ich habe das Spiel auch über 90 Minuten gesehen. Mhm. Für den HSV fühlte sich das für mich wie ein Rückschritt an. Man hat nach vorne hin wenig zustande gebracht, wenig klare Torchancen gehabt. Luis Holtby hatte eine große Chance, als er auf einmal... Ähm, allein ähm, vom Torwartstand allerdings sehr spitzer Winkel und einfach äh, blind den Torwart in, in den Magen geschossen hat. Äh, ansonsten fallen mir jetzt nicht so viele großartige Chancen ein, also verdient er sie für, für Hertha. Ähm, jetzt mal eine völlig emotionale Frage. Ähm, wie siehst du den, den HSV? Äh, ist das jetzt nur eine kurze Unterbrechung der, der Aufwärtsfahrt oder läuft man Gefahr, wieder da unten rein zu äh, geraten?
2: Ähm, also grundsätzlich ist es ja so, Hertha war ja eh nie ein gutes Pflaster für den HSV. Ich glaube, da hat man vor gefühlten zehn Jahren das letzte Mal was geholt. Ähm, ja, jetzt fängt Ibisevic auch noch an zu treffen.
1: Vier Tore, zweiter Doppelpack, ne? Ja. Also erster Richtig. Doppelpack ja. äh, in Berlin seit ähm, dem verlorenen Torjäger Marcelinho, glaube ich, ne?
2: So, und jetzt äh, versuche ich die genauso professionell, wie du sie gestellt hast, versuche ich Ich glaube einfach, äh, das, was der HSV gerade die letzten zwei Jahre abgeliefert hat, ist immer noch so ein... Ähm das hängt dir ja noch dran, weil, weil der Start war jetzt okay, aber das war jetzt auch nicht so, dass du sagst, boah, das ist eine komplett neue Mannschaft und auf einmal läuft das, sondern es ist halt eher so gewesen, ja, okay, gut, die Richtung stimmt, aber man ist so, ich sag mal, aus dem Gröbsten ist man noch nicht raus. Und ähm, man, man wird jetzt halt sehen, wie, ob das jetzt ein Ausrutscher war. Oder ob das jetzt wieder häufiger vorkommt. Ich meine, du hast die letzten zwei Jahre, das kann ich mir vorstellen, genug gelitten, in sehr vielen Spielen äh, verzweifelt äh, zu Hause gesessen und die Freundin musste dich trösten, weil das einfach nicht schön anzusehen war. Ähm, ich habe das Spiel persönlich nur in der Zusammenfassung gesehen. Äh, spielerisch war es aber bestimmt noch nicht so ein Rückfall in alte, grausame Zeiten. Aber so ein 0-3 in Berlin und Berlin ist ja auch nicht bis jetzt äh, irgendwie durch die Liga marschiert. Ähm, auch wenn sie jetzt tatsächlich auf... auf, ähm, auf, auf Vierter, also auf
1: dem also äh,
2: Ja, aber... Gut wie ähm, lange nicht
1: mehr, die Hertha, ne?
2: Gut wie lange nicht mehr. Aber ähm, ich sag mal, alles, was jetzt momentan äh, sich hinter Platz vier bewegt, ist ja, ja irgendwie ziemlich äh, bunt gewürfelt momentan. Da, da hat man ja viele Mannschaften gar, ja. nicht, gar nicht da platziert. Hertha, Insofern, Köln,
1: Ingolstadt äh, auf 4, 5, 6... Ähm, ist das
2: ähnlich, ich sag mal, wie Hannover Bremen, wo, wo Hannover die Bremer gerade in der richtigen Phase erwischt hat? Ähm, hat der HSV Hertha jetzt in der falschen Fa für den HSV in der falschen Phase erwischt? Ähm, wo der Weg hingeht, äh, das werden wir sehen, aber ich glaube, äh, nochmal, das, was die letzten Jahre passiert ist, das hängt irgendwie noch hinterher und ähm, da macht die Schwalbe noch keinen Sommer, und oh Gottes willen, haben wir einen Phrasenschwein? Das ist ja, wir haben einen, einen Phrasenfuß,
1: ja wenn du hier den Phrasenfuß reinschmeißen möchtest, das wäre okay, aber die holt keiner mehr raus, also so, okay. nur wenn es
2: wirklich ganz, Nein, ganz, du, ganz knapp vor du, Exitus du weißt, ist. Du weißt, was ich das sagen ist. möchte, das ja. war ja so, dass der HSV in den letzten, letzten Wochen schon ähm, auf dem Weg war, zumindest eine positivere Saison als die letzten beiden zu spielen, Nicht nur was Ergebnis, ja, äh, was sondern
1: auch vom, vom gespielten Ball her. Ja? Was
2: ja aber auch nicht so schwer ist.
1: ist das ist korrekt, aber ja. vielleicht ist es gerade deswegen so schwer. Ja, weil äh, eben, du sagst es ja, weil die, weil die äh, letzten zwei Jahre auch nachhängen. Also du hast ja auch so schön über den Kopf geredet. 80 Prozent ist äh, mentale Leistung im Profifußball. Wie schwierig ist das, wenn man aus so einer Situation kommt äh, wie der HSV und auf einmal verliert man wieder zwei Spiele und die Leute wieder fangen an zu reden, zu Schlagzeilen, zu, zu denken. Äh, ist das eine Abwärtsspirale, die man leichter betritt als ein anderer Verein?
2: Naja, sagen wir es mal so, der HSV hat es ja geschafft, äh, beide Jahre eher noch als die Glücksritter durchzugehen. Man sieht jetzt zum Beispiel beim KSC, was so eine Relegation im negativen Falle halt auslösen kann.
1: Ja. Die und in der zweiten Liga ähm, Probleme haben. Und, und zwar so sind. richtig
2: Probleme ja. haben. Und ähm, der HSV hat es ja äh, zweimal geschafft, ähm, wo man ja dann jetzt, wo viele sagen, ey, so langsam müssten wir es vielleicht mal gelernt haben. Mhm. Insofern ähm, kannst du vielleicht auch diesen Schwung mitnehmen, aber auf der anderen Seite hast du halt schon ein Jahr beschissen gespielt und hast dich halt zum Schluss irgendwie gerettet. Aber nochmal der Tabellenplatz und, und gerade die letzten Wochen, wenn wir Hertha jetzt mal weglassen, lässt ja zumindest für die HSV-Fans hoffen, dass es eine
1: halbwegs ruhigere Saison im Vergleich wird. Genau, gilt auch für Berlin, denn die mussten letztes Jahr auch noch... Richtig zittern, ja. Richtig zittern bis zum Schluss. Die haben sich jetzt mit 14 Punkten... Auch ein ganz äh, komf komfortables Punktepolster angefressen, ja. denn ähm, das ist ja schon fast, fast die Hälfte. Äh, wenn man das mal verdoppelt, sind wir bei 28. Ich weiß gar nicht mehr, ähm, aber 28 bis kurz vor Feierabend kommt das hin, ne? Bei Berlin letztes Jahr. Tobi, weißt du es noch?
3: Weiß ich nicht mehr, aber der HSV hat es doch, glaube ich, mal mit, mit 27, 27 in die Relegation, die Relegation geschafft. Ja. Also ich glaube, 30 sollte man schon mitbringen. Ja, man hat
1: ja. immer früher mal gesagt, 40 braucht man, ja, aber das hat ja. man dann auch. Neue Tiefsmarken wurden gesetzt. Ja. HSV war nicht unbeteiligt daran. Ja, also äh, Hertha sicherlich gerade echt im Aufschwung. Äh, Pal Dardai, der einen tollen Job macht, ja. Anscheinend. Ne? Ja. Funktioniert ganz gut. Und ja. äh, Ibisevic. Da fragt man sich auch, ne? Stuttgart, die Frage haben wir ja schon mal kurz besprochen, aber es liegt ja auf der Hand. Stuttgart äh, trifft das Tor nicht, ja. Ballern aus allen Rohren, treffen das Tor nicht. Äh, verleihen den Ibisevic, übernehmen noch Teile des Gehaltes, dass der Junge jetzt in Berlin spielt und da hat er jetzt vier Tore gemacht, ja? ähm, das ist schon ver verrückt, oder? Was da so passiert.
3: Es ja, kann ja aber auch niemand vorhersehen. Also, wir ähm, haben es ja gemacht um das Zorniger System, weil Ibisewitsch jetzt auch nicht der falsch schnellste im Pressing ist. Da hat man vielleicht dann einen Schritt zu kurz gedacht.
1: Ja.
2: Kurz ja aber so, oftmals so ist es halt auch dieser, dieser, dieser Luftwechsel und neue Mannschaft, neue Impulse. Nochmal, ja, also sind diese mentale Kopf, Geschichte
1: ist echt nicht zu unterschätzen. Wie viel trainiert man denn mental? Also, man, manchmal sieht man ja so gar nicht. Also, es gibt auch manchmal so äh, geile Kammern, so bei der Nationalmannschaft, äh, wo Handlungsschnelligkeit trainiert wird, wo die dann, äh, müssen die irgendwelche Lichter an der Wand drücken, super schnell. Das, das meine ich
2: gar nicht mit, mit mentaler Geschichte. Das, das ist gar nicht das, was ich meine. Das sind so ganz banale Dinge, wie. Wie,
1: mit welcher Einstellung gehe ich
2: ins Spiel? Jetzt Aber es gibt
1: Mentalcoach und es gibt Psychologen und Pfarrer und G Gemeindevorstände, die einfach nichts anderes wenn machen. wenn das alles so
2: einfach wäre, <lacht> dann würde es doch jeder machen.
1: Ja, aber ich meine, guck mal, auf der einen
2: Seite sagst du... Aber das sind so, pass auf, das nee, sind so viele kurz, Faktoren, mal, die Reif, da... Ja, dass, ich, ich, du sagst
1: auf der einen Seite, 80% Prozent ist Kopf. Und wenn, wenn im Profifußball diese Erkenntnis eingesunken ist. Ja. Und dann sagst du im nächsten Schritt, dass man da eigentlich gar nicht viel macht, um diese 80% zu fördern. Das ist doch Quatsch. Also, also man muss da doch zumindest versuchen, da mehr zu machen.
2: Ja, aber das sind sehr viele mentale Faktoren, die du gar nicht bewusst trainieren und beeinflussen kannst. Das sind banalste Dinge. Ich kann dir jetzt... So, 100% konkret kann ich dir auch keine Beispiele nennen. Aber ist es ist schwer zu beschreiben, weil es einfach so eine Gefühlssache ist. Und ich, ich könnte jetzt wahrscheinlich eine Stunde drüber reden und du kannst es trotzdem nicht nachempfinden, weil du selber Komm, nicht böse gemeint hast. Ich gemein,
1: habe Tore SV Ochtmissen beim 7:0-Sieg in der <lacht> D-Jugend. Oder, oder was? Ja, D-Jugend. Ähm, 7-0. Äh,
2: nichtsdestotrotz sind das, äh, ist es äh, sehr, sehr viel. Und, und du siehst es ja jetzt nochmal. Wir haben eben über Gladbach gesprochen. Das sind dieselben Leute auf dem Spielfeld. Und der hat den ja jetzt nicht in 48 Stunden Aber das Fußballspielen beigebracht. Mir also,
1: wie, wie ist, wenn, nehmen wir an, du bist irgendwie so ein bisschen äh, mental... Äh, ja, aber nur als Beispiel.
2: Bitte nicht, du brauchst mir jetzt keine Namen nennen und auch nicht konkret darauf antworten, aber du hast vielleicht Chefs und Mitarbeiter, nee. wenn die vor dir stehen, nee, du hast ja nur Untertan, ich weiß, aber ähm, wenn die vor dir stehen, dann hörst du ihnen zu und denkst du nur, halt die. So Und wenn du andere denen hörst, du zu und äh, das sind, nochmal, das sind Dinge, sind die das? du nicht konkret fassen kannst. Und okay, die Kunst versuch, bei den Trainern ja. ist es, die Kunst jetzt ganz kurz, zum Beispiel ja. bei André Schubert war es ja jetzt, die Jungs so zu packen, dass sie sagen, oder dass sie jetzt alles hinter sich lassen, was war, weil es waren nur Negativerlebnisse die letzten Wochen, und jetzt nur noch anders an die Sache rangehen und viel befreiter aufspielen.
1: Ja, also ganz kurz, bevor wir das mentale Gebiet verlassen, was, was mich halt äh, noch umtreibt, ist die Frage, wie sich, die, wie sich diese mentalen Situationen im Spiel bemerkbar machen. Also als Beispiel, als Innenverteidiger, du kennst die Situation, Gegner spielt massives Pressing, kommen zwei Leute auf dich zu, du merkst, die Spiel, äh, stellen deine Anspielstation, die du eigentlich gewohnt bist, ja. zu, und auf einmal bist du in einer Drucksituation. Äh, vielleicht stellt jemand hinter dir den Torwart zu und du weißt, fuck. So, und, jetzt, und dann gibt es ja diese Michael Jordan-Momente. Für die einen läuft die Zeit langsamer und sie finden die richtige Lösung und die anderen geraten in Panik. Ja, Wäre das jetzt so ein klassisches mentales Ding?
2: Ja, aber das ist dann nachher am Ende auch eine Qualitätsfrage. Gut. Weil der eine. Und das kann man nicht trainieren, meinst
1: du halt. Das ist das, was ich meine.
2: Der, der eine knallt das Ding halt einfach auf die Tribüne und der andere, wie ein, ein Boateng zum Beispiel oder ein, ein Martinez oder ein Hummels die haben halt dann das Auge für den in der zweiten Reihe. Beziehungsweise das sind Sachen, die auch trainiert werden können. Jungs, wenn die euch so und so anlaufen, dann reagieren deine eigenen Mitspieler so, weil dann sind die Räume frei oder dann sind die Räume frei. Das ist aber so komplex. Also da könnten Tobi und ich dir wahrscheinlich drei Stunden was zu erzählen und dir
1: würde der Kopf qualmen. Ja gut, dann äh machen wir das später. Kannst du das Feuer ja auch löschen, was ja. du angezündet hast. Kommen wir einfach mal zum nächsten Spiel. Wir galoppieren nächstes Mal. Oh, shit, jetzt sind wir nicht. bei Ingolstadt. Jetzt müssen wir wieder eine halbe Stunde reden, ja. weil der Ralf noch so viel Ahnung hat von Ingolstadt. FC Ingolstadt 04, Eintracht Frankfurt 2 zu 0. Aber auch wir, in einem Stuttgart haben wir doch gar nicht gesprochen. Äh, stimmt, haben wir übersehen, 2-2. Aber ist doch egal, man muss sich nicht immer an die Chronologie halten. Wir schreiben unsere eigene Reihenfolge. Ja. Wir machen jetzt einfach mit Ingolstadt, weil da weißt du, warum ich das sage. Ingolstadt gegen ähm, Eintracht Frankfurt 2-0. Und ich, mein, ich muss echt meinen Hut ziehen vor Ingolstadt, ähm, dass sie mit einem relativ unveränderten Personal, dass sie auch gesagt haben, so, den Jungs, die den Aufstieg geschafft haben, dem geben wir auch die Chance und das Vertrauen in Liga 1. Und bislang scheint sich das bemerkbar zu machen. Hättest du das letztes Jahr schon vorhersehen können, dass die Mannschaft so gut performt?
2: Also ich war der festen Überzeugung, dass sie eine vernünftige Rolle spielen, also dass sie nicht irgendwie da auf Platz 18 mit null Punkten rumhängen. Dass es jetzt so positiv läuft, mit Platz äh, Platz 6 sogar, ähm, haben die Jungs selber nicht erwartet. So, das ist für die auch alles so ein bisschen, ich will nicht sagen Traum, aber so unwirklich. Mhm. Ähm, aber da steckt halt eine ganze Menge Arbeit und, und ähm, sehr, sehr viel Aufwand hinter. Und nicht nur in den letzten Wochen, sondern im Prinzip seit mehreren Monaten. Und ähm, wie du schon sagtest, ähm, die Philosophie ist die gewesen, dass man den Spielern, die aufgestiegen sind, vertraut hat. Man hat sich ähm, nur punktuell ein bisschen, äh, hat man sich verstärkt. Aber jetzt auch nicht so mit, mit den Riesennamen. Und momentan funktioniert das. Und ähm, ich weiß einfach, dass es absolut unangenehm ist, gegen Ingolstadt zu spielen. Das weiß ich, weil ich ja selber auf dem Platz stand und weiß, welche Idee dahinter steckt, wenn man da auf dem Platz steht.
1: Was ist das für eine Idee? Zu so kompliziert auch? Nee, Wie das ist... das mit Tobi im Zwiegespräch nach so, der Sendung? so
2: kompliziert ist das gar nicht, aber das ist gerade im, im, im Spiel gegen den Ball ähm, sehr nervenaufreibend und kräftezehrend für den Gegner ein Tor zu schießen. Also es ist ähm, sehr schwer da, weil, weil alle sehr gut gegen den Ball arbeiten und gerade die Offensiven, die in Offensivaktionen von ihrer Schnelligkeit leben, ähm, können auch wahnsinnig schnell und überfallartig pressen. Und mhm. das, ähm, ähm, ja, das hat bis auf gegen Dortmund ähm, richtig gut funktioniert
1: bis jetzt. Kannst du das bestätigen, was der Reif ja. da einfach behauptet? Es ist Warum? auch
3: systematisch ein bisschen was anderes, als was die Bundesligisten sonst immer bekämpfen müssen, weil es ja eher dann doch in die Richtung 4-3-3 geht. Aber es ist auch sehr flexibel natürlich. Ihr habt ja da viele Übergänge, ähm, die sehr fließend sind, wohingegen die meisten anderen Bundesligisten doch eher auf das klassische 4-4-2 vertrauen. Und das ist dann halt dann immer schon noch eine Nummer, wo sich da auch der Gegner erstmal umgewöhnen muss. Und das gelingt vielen Gegnern nicht.
2: Es ist halt in ein, Offensivaktionen natürlich ein äh, 4-3-3, in defensiv wird es sehr, sehr schnell zum 4-5-1. Es kann 4-4-2 werden, je nachdem, wer wohin abkippt. Aber da sind die Jungs halt alle so geschult, dass das ähm, wirklich reibungslos funktioniert. Und, und äh, nochmal, dann hast du dazu im vorderen Bereich halt diese wirklich falsch schnellen Spieler, Lukas Hinterseer, Matthew Leckie, Stefan Lex, mhm. ähm, die halt dann auch die Situation erkennen, wann sie wie drauf zu gehen haben. Und mal ziehen sie sich komplett zurück bis... Höhe-Mittellinie oder Mittelkreis. Und mal wird der Gegner wirklich fast am eigenen 16er gepresst.
1: Ist das ein Vorteil, wenn man eine Mannschaft ohne Stars hat und ohne Allüren, ein System zu spielen, das von allen höchste Mitarbeit und Disziplin erfordert?
2: Also was jeder wirklich veränderlicht hat, ist, dass auch jeder gebraucht wird. So und da, äh, klar hast du gewisse Systemstützen. Das ist halt die Achse mit, mit Ötschan, Matip, Roger, der sich leider jetzt verletzt hat, mhm. der fällt jetzt äh, sechs bis sieben Wochen aus. Roger, Pascal Groß und ähm, ich würde sagen Matthew Lecky, Das ist so die Achse, die sich einfach durchzieht. Das sind so die Schlüsselspieler ja. dieses Systems. Ähm, aber wichtig ist einfach, dass sich jeder bewusst ist, dass jeder seine Aufgabe hat, ohne die das Ganze nicht funktioniert. Und da ist der Linksverteidiger genauso wichtig für das System wie ein Pascal Groß auf der 10 wie ein Matthew Lecky vorne rechts oder links oder äh, Roger auf der Sechs. Wobei Roger zum Beispiel jetzt bis zu seiner Verletzung eine wahnsinns spielt. was der auf der Sechs we wegarbeitet, das ist schon ganz großer der Sport. Wird fehlen. Das ist definitiv eine, eine, eine Schwächung für die nächsten Wochen, weil Roger einen sehr zentralen und wichtigen Part hat mhm. oder hat er jetzt.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen weiter über Englandstadt quatschen, weil du so unfassbar viel Insiderwissen hast. Aber wir galoppieren mal eben, ja. ähm, bevor es vielleicht zur Halbzeit klingelt, nochmal durch die anderen Spieltage. Denn äh, die Mannschaften haben sich das auch verdient. Und wir haben ja auch noch ein Topspiel, über das wir ein bisschen länger reden müssen, war Tobi? Ähm, Hoffenheim gegen Stuttgart. Last Minute, Timo Werner, der war ja schon fast in England. Der wurde ja in England Pfeil geboten. Äh, wie, was wird in England noch Pfeil geboten? Fischen Chips, ne? Tee. Tee, wie Tee wurde der Pfeil geboten. Äh, ist aber auch Pfeilschnell und in Stuttgart geblieben. Und äh, seit seiner... Zurückbeorderung auf den Platz. Hat er, glaube ich, zwei Tore gemacht? Oder ja. was?
2: Ja,
3: ich
1: schon. aber ich, Nicht so äh, schlecht. Die,
2: die Situation für Stuttgart ist natürlich brandgefährlich. Stuttgart hat bis jetzt ähm, überwiegend gut gespielt, ähm, vernünftige Leistung gemacht, aber keine Punkte geholt. Und äh, das ist so eine ganz gefährliche Phase. Wenn du schlecht spielst und verlierst, weißt du einfach wir müssen was ändern. Mhm. Wenn du aber gut spielst, also eigentlich mit einem positiven Gefühl aus dem Spiel rausgehst, dass du sagst, ey, wir waren heute die bessere Mannschaft und und und, aber du hast nichts in den Händen, dann hast du immer dieses, ja, wir sind gut, das kommt, wir sind ja eigentlich gut, wir sind ja eigentlich interessiert auf der Tabelle nicht. Auf der Tabelle interessiert nur, hast du die Punkte, hast du sie nicht. Und Stuttgart, ich erinnere mich nur an den ersten Spieltag gegen Köln, das Ding müssen die eigentlich 4-0 gewinnen und verlieren, zu Hause. Weil Köln einfach die Tore macht und Stuttgart halt, ich glaube Stuttgart hat in, in drei Viertel aller Spiele, waren sie äh, von der Statistik her mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz und und und, aber sie haben die Tore nicht gemacht und das meine ich mit ganz gefährlicher Situation, dass dieses Gefühl, das du hast, trügt dich über die Situation, äh, äh, betrügt dich ein Stück weit, weil ja wir sind ja eigentlich gut, aber Moment mal, wir sind ja letzter, aber nee, eigentlich sind wir ja gut.
1: Vor allen Sie bekommen ja auch von allen gesagt, dass Sie eigentlich gut sind. Ja,
2: das ist immer dieses, mhm. äh, dieses Lob des, des gegnerischen Trainers, dass man heute dass man gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt hat. Ey, das interessiert mich naja, nicht. Ich aber will die, auch Punkte. die,
1: die ähm, sag ich mal, die stimme von außen, die öffentliche Wahrnehmung in ja, Stuttgart ist ja durchaus so. Was geht da ab? Die arbeiten sich Chancen ohne Ende und kriegen den Ball nicht rein, sind eigentlich immer die bessere Mannschaft. Also, das Spiel von denen wird ja, ja, ich weiß, ne, sind da unten. Aber, also, das ist ja auch, ne, du hast es ja gerade selbst gesagt, eine andere Situation für einen Spieler, wenn man schlecht spielt und unten drin steht oder wenn man gut spielt. Und ähm, es ist ja so, dass, dass Stuttgart viel Lob bekommt. ja, auch, auch der Trainer bekommt viel Lob für seinen mutigen, angriffslustigen Stil, aber am ich, Ende sind die Hände leer.
2: Aber das ist das, was
1: ich meine. Ich meine, jetzt, jetzt hast du
2: äh, die ersten acht, äh, 9, 10 Spieltage äh, hinter dir. Und hast trotzdem nur zwei oder drei Punkte. So, und dann vergehen nochmal ein paar Spiele, dann vergehen nochmal ein paar Spiele und dann stehst du im Winter da und hast einen uneinholbaren Rückstand. Aber du hast ja gut gespielt. Ja. Also das ist das, was ich meine mit so einer ganz gefährlichen Situation. Ähm, aber so wie ich, äh, wie ich das Trainerteam einschätze, ich kenne den, den Co-Trainer von Stuttgart, mit dem habe ich auch jahrelang okay. zusammengearbeitet. Ähm, die sind sich dessen bewusst, aber äh, André Thulsen
1: Ach, André Trulsen, ja. der ist jetzt Co-Trainer
2: Co in Stuttgart. Nichtsdestotrotz, ja. das ist das, was ich meine mit so einer ganz, ähm, das ist so ein, so ein bisschen tricky, dass du dich von dem guten Spiel nicht zu sehr leiten lässt oder verleiten lässt, die Situation an sich zu unterschätzen, weil du ja. darfst den Abstand nicht zu groß werden lassen.
1: Tobi, da könnten wir jetzt auch noch eine Weile über Stuttgart reden, aber wir haben so wenig Zeit. Deswegen lass uns das äh, aufs nächste Mal äh, verschieben. Dann haben wir auch frische... Ah, nee, haben wir gar nicht. Es ist nämlich Länderspielpause. Ähm, das, also es das bleibt dabei. Wir können das auch ein bisschen auf äh, Stillstand legen. Ähm, Schalke-Köln noch ganz schnell. Das ist mal eine forstliche Überraschung. Schalke richtig gut in die Saison gestartet, war auf Platz 3 und jetzt zu Hause 3-0 gegen Köln.
2: Hat keiner in der Form erwartet. Ich habe nee. mir das Spiel angeguckt und muss sagen, ich war etwas überrascht von der sehr ich nenne es mal Forschen, Art und Weise, die Köln gespielt hat, ähm, aber auch wahnsinnig mit sehr einfachen und simplen Mitteln. Ähm, Köln nach Ballgewinn zwei, drei Vertikalpässe und dann sofort vor dem Tor gewesen, klar mit jemandem wie Modest vorne, der einfach ähm, körperlich sehr, sehr präsent ist und sehr schnell ist ähm, und vor allem auch Kopfballstark, also ein gutes äh, physisch sehr präsent und gutes Durchsetzungsvermögen, kannst du das so spielen? Ähm, hat ja vorher schon zwei große Chancen gehabt, bevor er dann ja. mit der dritten das 1-0 erzielt hat. Ähm, die Schalker wirkten etwas, auch etwas überrascht von diesen Bällen. Ich habe heute noch ähm, auch mit jemandem, ich habe mich entsprechend vorbereitet und habe mal ein bisschen äh, rumtelefoniert. Ähm, die sagten schon, dass sie da etwas äh, ja, überrascht waren, dass die, die, die Kölner das so gespielt hatten. Man hat Köln wesentlich defensiver erwartet. Ich persönlich auch. Mhm. Aber Köln hat das äh, absolut stark gemacht und ähm, eigentlich habe ich nach der zweiten Chance von Modest, die richtig groß war, als er frei vom Tor stand, gedacht okay, viele solcher Dinger wirst du heute nicht mehr kriegen, da muss jetzt bald mal einer rein und dann macht er den bei der dritten Chance tatsächlich das Tor und ähm, ich will nicht sagen, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat, aber die abgezocktere und das soll schon was heißen, wenn Köln auf ja. Schalke die abgezocktere Mannschaft ist ja. und Schalke hat nie wirklich ähm, ein Mittel gefunden, dieses ähm, ja, die sehr kompakten und gut verteidigenden Kölner da, da irgendwie auseinanderzureißen und, und Löcher zu finden.
1: Also Schalke hat ja auch viel Belastung gehabt. Man spielt ja auch noch international mit. Hat eine sehr junge Mannschaft. ja die, Für viele ist das auch neu. War es vielleicht einfach mal an der Zeit, brauchte Schalke auch mal eine Pause? Kommt die Länderspielpause? Gerade also die Länderspielpause,
2: denke ich, kommt gelegen. Ähm, brauchte mal eine Pause... Du willst nie verlieren, also so eine Niederlage kommt nie zum richtigen
1: Zeitpunkt. Äh, ich ich meine nicht wichtig, Niederlage, ich meine einfach so von, der, von einfach der körperlichen und mentalen Verfassung, dass dass man jetzt, so, dass der wenn der Basketball, da würde der Trainer eine Auszeit nehmen. Ist das ja. jetzt also, dass die Länderspielpause, wo die Jungs jetzt auch sind ja nicht alle bei den Nationalmannschaften äh, einfach mal runterkommen können? Richtig, also ja. die haben auch
2: direkt nach dem Spiel äh, zweieinhalb Tage frei bekommen, mhm. ähm, aber das war schon vorher klar, einfach aufgrund der Belastungen der letzten in der letzten Zeit. Und ähm, das, äh, wenn sie jetzt die richtigen Schlüsse draus ziehen, dann können sie es zumindest noch irgendwie positiv gestalten. Mhm.
1: Ja. Gut, dann äh, haben wir natürlich noch den Sonntag. Äh, Bayern München, Dortmund machen wir gleich. Ja, in der zweiten Halbzeit, da können wir ausführlich drüber reden. Äh, Leverkusen gegen Augsburg. Mensch, Leverkusen, was ist da los? Schon wieder ein 1-1, damit kann man nicht zufrieden sein. Tor des Jahres finde ich ein bisschen gemein. Äh, der eine oder andere Kollege hat das ähm, Eigentor von äh, Jonathan Tarr, was Ich weiß hm. gar nicht, ob es Jonathan Tarr zugeschrieben zugeschrie äh, wurde oder Leno. Ähm, ja, man hat gesehen, ja, es war es, ein Platzfehler. Es
2: ist, es ist halt immer... Äh, es ist halt immer bitter sowas, dass ähm, ja echt. Ich glaube, das kennt jeder Fußballer, dass du da mal über den Ball trittst. Das Problem ist nur, beim Torwart ist er dann sofort drin. Wird drin. Ja. Man hat ja
1: auch immer jetzt. Torwart
2: nicht so anspielen, dass der Ball ins Tor fliegen kann. Ja. Das wollte ich jetzt äh, nicht sagen, aber ja, der, Tobi, du hast recht. Ne? Immer neben das Tor zurückspielen. Aber ähm, nochmal, das ist eine Situation, damit rechnest du einfach nicht. Und das ist eigentlich ist der Platz in Leverkusen gut. In Leverkusen hat es ja. immer Spaß gemacht zu spielen. Aber es sieht natürlich auch ähm, unglücklich aus. Äh, der, ne, Jahresrückblicke freuen sich. Aber da kannst du, wenn du wirklich ansetzen möchtest, ist das das einzige junge Spiel den Ball, wenn du ihn zum Torwart zurückspielst, so dass er neben das Tor geht. Aber ähm, ich würde da überhaupt keinen Vorwurf machen. Das ist halt einfach eine blöde Situation, die passiert. Und ähm, die werden alle drüber lachen können, außer die Leverkusener und die Leverkusen-Fans.
1: Tja, Damit sind wir am Ende äh, unserer Spieltagsbesprechung. Mensch, das hat sich wieder, aber weil es auch so viel Spaß macht, mit so vielen Experten zu quatschen. Äh, gleich haben wir aber noch das fette Topspiel. Also Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich alle gesehen. Äh, gestern Alter Schwede, das war mal äh, ein Ausrufezeichen. Da quatschen wir gleich drüber. Außerdem haben wir zwei tolle Gäste. Das eine ist ein absoluter Geheimgast. Das können wir jetzt noch nicht verraten. Und dann haben wir natürlich noch Jan-Henrik äh, Luft von... Äh, Tobias Erzfeinden transfermarkt.de. Da, ähm, das wird ein fantastisches, fantastisches, Gespräch und wir haben natürlich noch unseren Liebling der Woche. Also äh, bleibt mal dran, freut euch des Lebens. Bis gleich.
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
1: Herzlich willkommen zurück Bundesliga live. Ein Fantastischer Montag, dank dir, Ralf. Ach, was poolst du da in einem Cappuccino rum? Ist es äh, die subtile so Nachfrage nach mehr oder? Das ist kalt. Können wir ein Cappuccino für den Ralf? Nein,
2: ich kühle uns sonst aus. Ich trinke doch nur maximal drei pro Jahr. Cappuccinos? Ja. Drei pro Jahr. Ja. Und
1: heute ist der eine.
2: Heute ist der zweite. Stimmt, der, der erste ist war bei getrunken. Almost Daily. Das, das, ist das ist der zweite. Aber es ist ja kein normaler Cappuccino.
1: Sondern einer mit Schoko. So, so
2: sieht's noch aus. Noch schlimmer für die
1: ja. Hüfte. So. Äh, wir haben noch ein Spiel offen. Ne? Wir würden eigentlich natürlich äh, noch zwei Stunden drüber sprechen. Aber das machen wir nicht. Denn wir haben noch zwei fantastische Gäste. Wir haben noch einen Liebling der Woche. Wir haben noch so viele Dinge zu bereden. Deswegen halten wir uns ein bisschen kurz und verschieben das dann auf die Woche drauf. Weil, seien wir mal ehrlich, über die Alleinherrschaft Bayern Münchens kann man wahrscheinlich jede Woche mit Berechtigung sprechen. Deswegen nur ganz kurz zum Spitzenspiel. Bayern gegen Borussia Dortmund. 5 zu 1. Was eine Klatsche, Tobias. Hast du damit gerechnet?
3: Nee, ich habe ja 3 1 getippt. Das ist
1: eine sinnvolle Antwort. Ja. Äh, ja.
3: Nee, habe ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Es war auch ein bisschen zu hoch, muss man sagen. Also die Bayern haben mal wieder für so gut wie jede Chance reingemacht. Du, ähm, Ralf guckt mich schon so an, als ob ich verrückt geworden wäre. Ähm, nein, ist aber... Du unsicherst den
2: Mann total. Prozent also mental. Ich, ich weiß, worauf <lacht> du hinaus möchtest, aber wenn du Stürmer dieser Klasse hast und du bekommst solche Chancen... Also welches Tor war
3: halt so, dass du sagst, äh, den, also den macht nur ein guter? Lewandowski war relativ lange als Chancentod verschrien, muss man auch mal sagen. Also zu, bei seiner Zeit bei äh, Dortmund, auch in der ersten Bayern-Saison, da hat er gerne mal zwei Chancen für ein Tor gebraucht. Ja, und, die das, und die beiden langen Bälle, also das 1-0 und das 3-1, die kannst du beide relativ simpel verteidigen auch.
2: Also über die, über die momentane Form von Lewandowski brauchen wir ja, glaube ich, äh, gar, nicht, gar nicht sprechen. Das ist ja ganz weit weg von Gut und Böse. Also da kommt ja nur unser heutiger Geheimgast noch ran. Aber ähm, äh, es ist halt einfach so, dass die Qualität momentan so wahnsinnig hoch ist und man so wahnsinnig fokussiert einfach spielt. Und auch wenn man 3-1 führt, ich meine, Bayern war ja lange Zeit auch so, Okay, wir führen jetzt 1-0, vielleicht 2-0 und jetzt wird verwaltet. Nee, die machen einfach weiter. Und dann kommt das zum Tragen, was du gerade sagtest. Ähm, gerade das mit den langen Bällen, die kann man halt auch verteidigen. Beziehungsweise da kann man vielleicht den, der den langen Ball spielt, in dem Fall Boateng, der für mich ein Riesenspiel gemacht hat, ähm, anders angreifen, beziehungsweise stören. Dann kann er sie auch nicht so, so entspannt spielen. Aber wenn du so eine Mannschaft natürlich so spielen lässt,
1: dann knallt so eine Mannschaft so spielen lässt. Die Frage ist doch, wie kann man das verhindern? Weil vorgenommen hat Dortmund sich das mit Sicherheit nicht. In den ersten 20, 30 Minuten, da sah das auch ganz passabel aus. Da hat Dortmund auch gut mitgehalten, aber dann irgendwann sind sie zusammengebrochen und sie sind nicht die erste Mannschaft. Wolfsburg hat eine Klatsche bekommen. Selbst der HSV hat eine Klatsche äh, bekommen in München. Äh, ich meine... Eigentlich hängt mir diese Frage zum Halse raus, weil sie jeder stellt. Und jeder jedes Jahr seit. Das war schon bei Otto Rehagel so, als der noch bei Bayern mich ein Trainer war. Und der hatte nicht mal Erfolg. Selbst <lacht> da wurde das schon gefragt. Ähm, man fragt es jedes Jahr wieder: Sind die Bayern noch aufzuhalten? Ist der Platz an der Sonne für alle Ewigkeiten vergeben? Ist die Bundesliga etwa langweilig? Haben wir schottische Verhältnis Tobias? Was ist da dran? Ja, danke Kann schön. Kann ich jedes Jahr dieselbe Antwort geben? Bitte
3: Kann ich jedes Jahr dieselbe Antwort geben? Oder? oder?
1: Ist wirklich so. Ja. Aber ich meine, was, was, man, was man bei Bayern München erkennen kann, ist, dass sie auch in der Breite sehr viel getan haben. Man hat letztes Jahr, ähm, als es dann auf die Zielgerade ging, ähm, haben sie gegen Barcelona ohne Robben, Ribari und Alaba spielen müssen. Richtig, ja. Und das hat einfach nicht funktioniert. Daraus haben sie offensichtlich gelernt. Ribari ist seit, ich glaube, sieben Monaten verletzt. Robben ist äh, auch grad, jetzt längere Gerade wieder Zeit ins wieder
2: Mannschaftstraining jetzt eingestiegen. Alle beide, ja. Und,
1: und, und äh, Robben hat Länderspielpause übrigens abgesagt. Also bleibt in München, um zu, sich fit zu machen. Um, aber man hat halt gemerkt, das fehlt. Diese Kern der Mannschaft fehlt. Jetzt hat man einen Vidal dazu bekommen, man hat einen äh, Costa, der fantastisch Costa äh, Coleman, die halt die... Coleman dazu. Ja. Um, also was ich damit sagen will, ist, dass halt so viel Konkurrenz im Kader ist, dass auch dieses Verwalten, ja, was äh, du glaube ich gerade auch gesagt hast, vielleicht gar nicht mehr so funktioniert, weil alle Bock haben, solange sie auf dem Platz stehen
2: auch das zu zeigen, was sie können. Und sie sind halt wahnsinnig variabel. Du hast, ich war gegen Wolfsburg im Stadion und hat äh, Wolfsburg hat in der ersten Halbzeit den Bayern richtig Probleme bereitet und sind ja auch in Führung gegangen. Und Bayern hat kein Mittel gefunden. So, aber dann hast du halt eine Trainer an, an der Seite einen Trainer, der sich das halt mal kurz anguckt, sich mit seinen Co-Trainern berät und dann die richtigen Lösungen findet. So, und dann bringt er halt einen Lewandowski, gut, dass der jetzt einen absoluten Sahnetag hatte, kommt halt noch dazu. Ähm, aber dann gibt es halt taktische Umstellungen, dann gibt es neue Anweisungen, dann wird halt auf das, was sich der Gegner zurechtgelegt hat, reagiert. Und dann wiederum schafft es der Gegner nicht, darauf zu reagieren. Ähm, insofern, und das ist, das ist halt mental. eine... Das ist noch nicht einmal mental, aber das ist eine Qualität ähm, auf so vielen Ebenen. Und gerade diese Variabilität ist halt wahnsinnig wichtig für das Spiel der Bayern. Ich meine, die spielen ja nicht nur ihren Stiefel, sondern die reagieren auf jede mögliche Situation. Ich meine, selbst, selbst wenn sie äh, zu Zehnt sind wie, wie in der Champions League, im, äh, in, noch in der letzten Saison. In, bei Manchester. Richtig. Ja. Äh, selbst mit zehn Mann wird es gegen die Bayern nicht leichter, weil äh, da kommen so viele Komponenten zusammen, die jeder Spieler ins Spiel bringt, dass es wahnsinnig schwer ist, diese Mannschaft äh, zu stoppen. Aber das sind auch nur, äh, entscheidend wird es dann erst Richtung Richtung Februar, März, April, wenn es dann ans Eingemachte geht. Ja. Dass dann
3: ja, ja, ich würde da gerne, wenn du schon mal da sitzt, haben wir nicht immer die Gelegenheit, dann eine Frage stellen, weil ja. du hast ja vor, aber auch gesagt, andererseits, dass man so ein System nicht innerhalb von zwei Tagen einstudieren kann. Richtig. Aber wie kann es denn sein, dass die Bayern die einzige Mannschaft sind, die einfach im Spiel so plötzlich, ich habe sie aufgezeichnet am Anfang 3-4-3, dann war es zwischendurch 3-5-2, was weiß ich, die haben ja alles 4-3-3-4, kannst du nennen, wie du ja. willst. Wie kann das denn sein, dass die Bayern das können und die anderen bei den anderen so eine Schwierigkeiten damit haben?
2: Bei Bayern spielst du nicht nur, weil du den Ball tausendmal hochhalten kannst und der andere das nur 800 Mal. Also das, sind, das ist das, was ich meine mit Qualität auf ganz vielen Ebenen. Und das ist eine Qualität, eine körperliche, eine mentale Qualität, eine taktische Qualität, eine taktische Variabilität. dass Du äh, im Prinzip ein, du hast auf jeder Position komplette Fußballer. Wenn ich dich jetzt frage, nenn mir die Schwäche von Mario Götze, dann sagst du vielleicht Kopfballspiel. Nenn mir die Schwäche von David Alaba. Das wird schwierig das wird schwierig. So bei Götze ist es aber auch nur der der, der größte geschuldet, aber ansonsten ist der Junge auch sehr komplett. Er kann wahnsinnig gut mit dem Ball umgehen, hat eine, äh, hat eine ähm, sehr gute, also eine sehr gute Technik, taktisch geschult mittlerweile.
1: Richtig die Geschwindigkeit eines Costa, wenn er auf außen zu äh, wenn er auf außen spielt, was er oft muss, obwohl viele Leute sagen, er ist jetzt, eigentlich ein zentraler Spieler, dann hat er nicht die Geschwindigkeit. Jetzt vergleichst um
2: du ihn aber mit einem äh, jetzt vergleichst du ihn, Schwächen. Ja, absolut. Eine aber Schwäche. jetzt vergleichst du ihn auf einem Niveau. Ja. Ja, auf einem Niveau, wo es neben Costa wahrscheinlich noch fünf
1: auf der, in Europa gibt, die ähnlich eh schnell sind. Ja, aber das ist ja genau das, was den Unterschied dann ausmacht. Du siehst ja Aubameyang zum Beispiel, der durch sein Tempo einfach auch eine Qualität reinbringt, wenn du die nicht kontern kannst, sag ich mal, durch Gegentempo. Richtig. Nein, worauf ich hinaus möchte,
2: ist einfach, dass die Bayern in allen Bereichen, die in irgendeiner Form relevant sind, Spieler haben, die die höchste Qualität haben. Und deswegen können sie eben auch so flexibel reagieren. Und das sind Dinge, die sie äh, minutiös im Training sich erarbeiten, in der Vorbereitung. Da wird nicht nur ein System trainiert, sondern Leute, pass auf, das ist System A, B, C und D. Sondern, wir fangen mit A an und wenn der, wenn der Gegner entsprechend reagiert, switchen wir sofort um auf B. Sei es jetzt, sei es jetzt ein Verschieben auf dem Feld, dass du aus dem 352, in 343 machst, zum Beispiel. Oder ein, äh, ein personeller Wechsel, wie jetzt in der Halbzeit äh, Wolfsburg, wo er Lewandowski und
3: äh, wen hat er gebracht? Da hat er Lewandowski gebracht, dann hat er Bernard ging raus genau. und Thiago ging raus, ich weiß gar nicht, wer der Zweite war. Und hat Costa von der rechten Seite Costa auf seine starke linke Seite, Seite genau. gestellt. Das waren zwei
2: personelle Wechsel plus eine Position, plus ein Positionswechsel und trotzdem kannte jeder seine Aufgabe und hat das entsprechend umgesetzt. Also das ist schon äh, in sehr vielen Bereichen allerhöchstes Niveau.
1: ja. Ähm. Ihr Lieben, wisst Und ihr... Und das ist dass, auf
2: Dauer, das, da verstehe ich dich, nervig.
1: Das ist auf Dauer nervig, das stimmt. Aber es ist nicht so, dass nur äh, bei Bayern München ein weltklasse zu finden ist. Ich war äh, zum Beispiel neulich zu Besuch beim Spiel Tos Hasefeld gegen äh, Tesor Ettelsen. Das ist äh, in, in Lüneburg, Landesliga Lüneburg. Ja. Und da habe ich ein Tor gesehen. Äh, von, ich weiß nicht, kennt, kennt ihr äh, Kai Ole Ehrlich? Das ist also, ein, ja, ich habe viel, viel davon gehört. Ja, ja Kai Ole äh, bringt ein weltklasse in die Landesliga Lüneburg rein, was auch einfach den Unterschied macht. Und da sieht man, dass es nicht nur bei Bayern München Weltklasse-Spiele gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe ein Video gedreht davon. Ich habe Kamera dabei gehabt. Ich zeige euch mal. Jetzt das ist eins von vielen Toren, die Kai Ole schießt in der Landesliga. Aber das ist das, was ich jetzt letzte Woche. Können wir mal?
2: Und,
3: und,
4: und. Und da
1: ist er. Ich bin wieder da, ja, ne? Das ist wieder. Hast du gesehen, ja, wie der den großartig. gemacht hat? Ja, ja. Und du wirst es nicht glauben. Ich habe hab keine habe keine Mühen gescheut. Ich bin in die Umkleidekabine reingerannt. Da waren die alle noch nackt. Und ich habe gesagt, ich brauche brauch jetzt den Kaiole für meine Sendung. Aber angezogen. Ja, nee, jetzt nee, nee. Können doch wir ihn noch, können Mal können wir noch, noch überziehen? Haben wir einen wir für ihn? oder? Weil jetzt haben wir ihn in der Sendung zu Gast, spieler Landesliga-Lübauer, jetzt um Kai Ole. Ehrlich, ehrlich, Mann. Freue mich, dass du da bist. Moin. Moin, moin. Setz dich. Setz dich. Boah, was, was ah. ein Ding da. Ja. Wie, wie, warum, was hast du denn da? Kannst du das nochmal... Ja, soll ich gerade was hast noch du denn dabei
5: gedacht? Was machst du denn da? Wie geht denn das? denken kann man dabei nicht, aber... Ja, einfach zu Ich habe halt keinen linken. Hast du halt keinen linken? Du bist nicht so ja. dann. Wenn ich mit links schießen könnte, hätte ich den vermutlich mit links geschossen. Ja, Wäre auch, wär auch in den Winkel gegangen. Aber dann wäre er drüber mhm. gegangen, das kann ich dir ja sagen. Wie war das für Ich glaube, so, der wäre nicht mal angekommen.
1: Also du schießt das Tor und dann kriegst du mal schon so ein, ähm, so ein orgasmusartiges Gefühl. Und dann wird einem gesagt, das habe ich aufgenommen. Was du ja, dann, dann ehrlich, denkst du jetzt, alles, das habe ich ausgesorgt? Ja, ehrlich gesagt, gar nicht. Also
5: diesen Orgasmus-Gefühl, den du gerade beschrieben hast, den hatte ich ehrlich gesagt gar nicht, weil wir zu dem Zeitpunkt, das war 82. Minute, ja. wir lagen 3-0 hinten. Was <lacht> war das 3-1? Genau. Das
2: war das Aber ganz kurz, ja. wenn ihr 3-0 hinliegt und du Machst so ein
5: Ding, das ist halt auch schon. Ja, Mitspieler meinte nach dem Spiel auch, also unser Trainer war natürlich auch auf 180, also was heißt, war natürlich nicht zufrieden, weil wir zurücklagen. Ja. Und Mitspieler meinte auch nach dem Spiel, Alter, also du musst aber richtige Eier haben, dass du ihn beim 3, also beim 0-3 ja. dann so schießt, wäre der nicht äh, reingegangen. Die Eier, ja Eier quetschst du dir ja auch bei so einem, wenn du so, wenn du ja. so machst,
1: so komisch hinterm.
5: Und hättest du den Ball nicht reingemacht, dann äh, hättest du einen ausgeben müssen. Ja, und vor allem erstmal auf die Tribüne setzen, wahrscheinlich. Ja. Irgendwie sowas. Aber wo, ja.
1: wo, wo spielst du eigentlich so? Vom linke Außenbahn. An? Aber da standst du ja völlig ja, falsch. Ja,
5: linke oder recht Bahn. Also, wir Tobias, tauschen ja. kannst du das mal analysieren. Ich kam Wie? ja da von der rechten Seite reingezogen, weil ich yes. gesehen habe, dass die Flanke gleich kommt. Ich kann das ja selber Achso, analysieren.
1: Achso, und dann hast du. Hast du, hast du und hast dich quasi
5: in den. In, in, in den Rücken, habe ich gesehen. Ja. In
3: die
1: Zwischenzone. Inwärts <lacht> in den Halbraum. Halbraum. Einrücken Außenstürmer. Ja. Um ja. Gottes Willen. Wahnsinn. Genau, das ja, heißt, andere. du spielst äh, beim, beim Tuss Hasefeld. Genau. Künstler JSG britling Hast du schon mal gegen JSG britling gespielt? Nein, so habe ich es nicht äh, geschafft. Ja, gut, ja, gut das, das ist lange vorbei. Die großen Zeiten der JSG sind vorbei. Ähm, du hast bei uns mitgemacht. Ähm, du hast nämlich äh, ein E-Mail geschrieben. Ja, lass mich doch mal machen, Gunnar. Greif doch nicht, denn nicht hier ein von. Du kommst doch ja für Tribüne. Ich mache gleich den Dieter Hacking mit dir. Du kannst dich gleich schön oben hinsetzen. Nee, nee, unter die, das kommt am Ende. Auf die Straftreppe. Pass auf, ich habe hab eine Überraschung für dich. Du hast es vielleicht mitbekommen, äh, du wurdest ja nominiert. Ähm, für die beiden Länderspiele jetzt, die jetzt auch schon kein Scheiß. Und äh, wir haben da auch von Jogi Löw ähm, mal ein paar Stimmen zu eingesammelt. Zu deiner Nominierung. Die hören wir uns jetzt mal an. Okay. Ja? Äh,
0: was seine Spielweise betraf, ich meine, wir hatten ihn letztes Jahr schon ja, aus einig, einige Male gesehen, als er in Braunschweig gespielt hat. Seine Stärken, seine Vorzüge sind sicherlich die, dass er einfach auch die freien Räume gut erkennt. Das er ist ein Spieler, der den Ball spielt und in die Räume wieder reingeht. Und mit seinen technischen Möglichkeiten er auf jeden Fall dann auch, sagen wir mal, für so Dinge sorgt, die einfach auch gut sind, technisch gut sind. Er sieht dann den freien Spieler, wenn er mal außen durchbricht. Und er hat dann verschiedene Lösungen drauf. Aber was gut, was, was bei ihm auffällt, ich schau im Training, seine. Seine Bewegungen, freie Räume zu erkennen, ohne Ball und da reinzugehen. Und wenn er da an den Ball kommt, dann hat er eben auch diese Fähigkeit, sich wieder gut zu lösen mit Doppelpässen oder mit Spiel und dann wieder weitergehen. Also das ist schon auch auf augenfällig. Das ist eine gute Qualität von einem Spieler, der eben auch auf dieser Position spielt.
1: Ja, Kai Ule. Wie hat er dich analysiert? Treffend? Wie Siehst du das?
5: Ja, hat er direkt gesehen, ne? Halbräume, ja. was Tobias auch das gesagt hat.
1: Ja. Reingeprescht direkt. Wahnsinn. Genau. Ja, ich, du, ich wünsche dir äh, ganz viel Glück, viel Erfolg bei deinem Debüt. Glaubst du, du kommst direkt von Anfang an äh, oder kommst du später rein? Ja, ich glaube, wenn man als
5: erstes Mal nominiert wird, vielleicht 70. Minute oder so.
1: Mal reinkommen. Erstmal reinschnuppern überhaupt, so sich kennenlernen. Ich weiß nicht, Ralf, du hast ja Jugendnationalmannschaft gespielt. Ja. ja? Korrekt. Da, da hast du noch. Äh, ein, ein Wort. Ja, ich habe sehr, sehr stark angefangen und, schwachen,
2: und stark nachgelassen damals. Ja, aber es
1: ging jetzt nicht um dich. Also es ging jetzt, äh, hast du noch einen wie Ratschlag jetzt? quasi für Warum die nach nicht? nachrückende so. äh, Ja, ähm,
2: wenn du jetzt so nach, nachträglich nominiert wurdest, ähm, wie du sagst, erstmal reinschnuppern, die Jungs ein bisschen kennenlernen. Ja. Ähm, halte dich fern von dem einen oder anderen, das sage ich dir später von wem. Okay. Und ähm, ja, wenn du halt reinkommst, zeig ihnen, dass du besser bist als Messi.
1: <lacht> du, ähm, du hast uns dein fantastisches Tor. Hast du uns ja geschickt an eine E-Mail-Adresse. Das ist Talent@rocketbeans.tv, eine sehr, sage ich mal, wenig frequentierte E-Mail-Adresse. Ja, Talent@rocketbeans.tv. Wenn ihr ähnlich spektakulär, ich weiß, die Messler ist verdammt hochgelegt jetzt, aber falls ihr ähnlich spektakuläre Szenen äh, habt, ja, die auch auf Videoform dokumentiert sind, dann schickt die bitte an uns und dann werdet ihr hier eingeladen als äh, Studiogast. gast Niemand kann mehr die Nummer 1 sein. Du bist für alle Ewigkeiten die Nummer 1. Oh. Äh, wann, kannst du uns ein Trikot schicken hier von Havelsee? Wie das hier mit deinem Namen? Ja, klar, kann, Schau, ich machen. klar kann ich machen. Wenn das dann in ja. der nächsten Sendung hier auch hängt, dann Dialogen. läuft es. Ja, natürlich, klar okay. machen. Ähm, aber das, was du getragen hast, dann auch wahrscheinlich in dem Spiel.
5: Boah, wenn ich das Welche Nummer hast du? Äh, 18. Muss wie du, 18, wie cleans man? Ja.
1: Ne? Ja, sehr schön. Früher war die 18 die Losernummer, weil äh, je weiter nach hinten, desto. Ja, ich habe meine Nummer 10 verwettet damals. Echt? Ja. Herzhaft. <lacht> so ja. läuft das noch? Aber als Linksaußen hat man ja auch nicht die 10. Genau. Du, ähm, ja, super, dass du da warst. Vielen, vielen Dank ähm, und ganz viel Erfolg. Welchen Tabellenplatz habt ihr?
5: Äh, ab, aktuell stehen wir im Mittelfeld, also nicht so gut. Sitzen. So, aber okay. Wenn man ja, 3-1 verliert, genau. trotzdem
1: Mittelfeld, ist doch, ist doch nicht schlecht. Die schnuppern an den internationalen Plätzen. Ja. Oder an, an dem Aufstieg. Was, was wäre die nächste Liga? Landesliga, was kommt dann? Das, äh, Oberliga. Das ist so, da musst du aber auch schon weit reisen. Dann kannst du ja am Wochenende nicht mehr so viel saufen. Dann musst du nämlich direkt früh los und so ein Scheiß. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß Bescheid. Wir sind immer ab, extra abgestiegen aus der Bezirksklasse, <lacht> damit wir mehr saufen konnten am Wochenende. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Für den Moment erstmal vielen Dank, dass du da bist, kai Ole. Wir ähm, Wechseln dich gleich aus, was nicht an deiner Leistung liegt, sondern weil der Kader ist so breit, wir müssen noch andere Leute zum Einsatz bringen. Aber ganz kurz, bevor wir das tun, schauen wir einmal noch mal rein, was wir von euch wollen, wenn ihr Talent habt.
5: Das
2: sind die sogenannten people videos ne? Äh, ja. ja. sind zum echt kranke, genau. Guck
1: mir auch nur die people
0: So, und wenn ihr euch jetzt denkt, wow, krass, krasser Typ, der müsste eigentlich zum Fernsehen, aber sowas kann ich auch oder sogar noch besser, dann könnt ihr euch ab sofort bewerben. Unter talent.rocketbeans.tv könnt ihr ein Video schicken oder einen Vorschlag machen und, und sagen, warum ihr bei einem unserer Formate auftreten solltet. Egal, ob das bei Bonjour, Almost Daily oder sonst irgendwo ist, ob wir mit der Kamera vorbeikommen sollen, weil ihr einfach krass seid. Ihr habt einfach krasse Skills, ihr habt ein krasses Hobby, ihr könnt irgendwas besonders Gutes oder ihr seid einfach sonst super frische Kerle, die einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, auf die Bretter, die die Welt bedeuten müssen. Dann sagt uns Bescheid, talent at Rocketbeats.tv und dann könnt ihr vielleicht auch Weltrum genießen. So wie ich mit diesem Stunt. Achtung, ich zeig's nochmal. Bist du bereit? Es ist schnell, Achtung! Warte! Ja, warte! Pass auf, Achtung! Hast du? Du musst die Schärfe auch machen, ne?
1: We want you. Wie, alt, wie, wie alt oder wie jung muss denn so ein Tor sein, damit man hier landet? Dein Tor, was du damals gegen Hoffenheim geschossen hast in der zweiten Liga, als du dich über außen an einem fantastischen Sport wie ein Gepard nach vorne geschoben hast, um deinen mitgelaufenen Mitspieler zu ignorieren, den Torwart zu tunneln, um dein zweites Tor in deiner Karriere zu schießen. Das können wir nicht nochmal zeigen. Nicht nochmal.
2: Nee. Wieso nochmal?
1: Wir, wir haben schon mal drüber geredet, aber das, okay. da, so blumig drüber geredet, dass die Bilder in den Köpfen der Zuschauer noch präsent sind. Also das können wir leider nicht nochmal machen. Äh, lieber Ralf, aber du kannst... Ich wollte mich nur bewerben, um nochmal kommen zu dürfen. Ja, du brauchst aber keinen Grund, um zu kommen. Du bist immer herzlich eingeladen. Wirklich wahr. Habt ihr das gehört? Ja, immer herzlich eingeladen. Äh, ganz herzlich eingeladen ist jetzt auch unser Gast. Er ist, äh, ich habe ihn mehrfach schon vorgestellt, er ist äh, Erstfeind. Er knurrt sich hier schon in der Werbepause permanent mit Tobias an, denn er kommt vom Konkurrenzportal Transfermarkt.de. Ganz herzlich Willkommen, Jan-Hendrik Luft! Applaus
3: Moin, grüß dich.
1: Jan-Henrik, herzlich willkommen. Setz dich, Gerne. machst du dir bequem auf unserer Couch. Die sieht so ein bisschen aus wie diese Casting-Couch von YouPorn. Kennt ihr, Kennt ihr die? Nee, die ich, ich auch nicht. Nie ich schon auch noch gehört. nicht nee, gehört. ich auch noch nicht Habe Ich auch noch nicht. gesehen. So, äh, Jan-Henrik, schön, dass du da bist. Ähm, Vielen Dank. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über den Spieltag geredet. Bist du da d'accord oder hast du noch was hinzuzufügen mit deiner äh, fachmännischen Ahnung?
4: Nö, eigentlich nicht. Tobi hat, glaube ich, alles gut gesagt. Sorry, ne? Ihr habt es auch gut gesagt. Ja. Kann man nichts mehr hinzufügen.
1: Du bist äh, quasi von Transfermarkt.de, das ist ein Portal. Äh, ich, ich kann ja mal, ähm, es sieht so ein bisschen aus wie eine weibliche Brust, äh, also vom, rein vom Traffic her meine ich jetzt, weil euer Traffic ist so, das ist äh, Sommertransfer und das ist Wintertransfer. Da. So sieht es aus. So, weil, äh, eines eurer Hauptfeatures, ihr habt viel auf der Seite zu bieten, Spielerprofile, alles, aber eben die Gerüchteküche ist das, was glaube ich äh, saisonal unfassbaren Traffic bei euch verursacht, immer wenn Transferfenster offen ist, gilt für Spieler als auch für Trainer, dann wird eigentlich alles, was relevant ist, bei euch
4: diskutiert. So sieht es aus. Also besonders, wie du schon sagst, im Sommer und im Winter, da geht es hoch her. Besonders jetzt in der Gerüchteküche, aber auch auf den Profilen werden da ganz viele geklickt. Dann wundert man sich, äh, wer ist dann plötzlich der Spieler? Weil dann irgendwo dann irgendwelchen Medien, sei es in England, in Spanien, der dann genannt wird, ähm, zum Beispiel Kingsley Coleman, den hat ja, ja lange keiner auf dem Zettel mhm. und dann wird er mit Bayern ins Gespräch gebracht und ja, plötzlich schießt das Profil nach oben, die Gerüchte werden gelesen, es werden verschiedene Gerüchte gesucht, irgendwie nochmal weiterschauen, wer hat noch eine Idee, welche Infos kriegen wir noch aus Italien raus und das liefert, liefern dann die User auch, ganz besonders dann in, die, in der Gerüchteküche, dann wird diskutiert und dann ja, entstehen halt diese zwei Brüste. Mhm.
1: Ähm, abgesehen so von, von Usern, die äh, sich schlau machen aufgrund ihrer Vereine oder weil sie für Communio vorplanen möchten, wen kaufe ich denn? Denn wenn er wechselt, steigt der Marktwert und solchen Schniesel. Ähm, habt ihr auch so prominente Besucher wie äh, sag ich mal ähm, nutzen auch irgendwelche Scouts oder Manager oder so von Vereinen euer Portal, weil bei euch kommt ja alles zusammen. Also sobald jemand was in einem Vereinsforum postet, ist es bei euch. Ihr seid ja quasi die Sammelstelle für, für alle Informationen.
4: Absolut. Also Scout ist ein gutes Beispiel, wir haben halt viele Scouts nutzen unsere Seite, natürlich auch viele andere Seiten, die es noch gibt. Rund um den Fußball gibt es ja auch spezielle Portale, die man gar nicht so als normaler Mensch sehen kann und welche Software ist und so weiter und so mhm. fort. Aber, ähm Viele Scouts nutzen das auch und auch viele, ähm, ja, viele Vereine. Also ich habe auch schon häufiger Mails bekommen, ist von englischen Clubs, von deutschen Clubs, mhm. dass sie auch bestimmte Infos einfach von uns dann äh, ja, einholen, weil sie das möglicherweise gar nicht woanders bekommen. Beispielsweise Vertragslaufzeiten in England sind total unbekannt. Das gibt, okay. geben wenige Vereine irgendwie raus. Ja. Und das haben wir halt eben dann auf Transfermarken, können halt eben dann auch so sehen. Ja, der Spieler hat nur noch einen Vertrag bis Sommer oder noch bis 2019 und das können halt eben auch dann nicht Und da schreiben die
1: euch an, anstatt einfach auf die Seite zu gehen.
4: Die fragen nochmal nach, wo finden wir denn diese Info? Aber klar, mhm. Manager sind auch häufiger mal auf der Seite, um sich noch Informationen zu holen. Gerade wenn man irgendwie jetzt von Scout hört, bekommt, ich habe jetzt in der dritten griechischen Liga jemanden gefunden oder in der zweiten kostarikanischen. Mhm. Wie wästen es denn das, fragt sich dann der Manager oder der Trainer. Und dann geht er auf Transfermarkt und guckt danach.
1: Wir schauen mal ganz kurz auf die Seite rauf. So sieht sie aus. Da haben wir direkt schon äh, die erste brandheiße News. Rücktritt in Sunderland, Coach, Advokat. Die Mannschaft war einfach nicht gut genug. Das erinnert mich an meinen Erdkundelehrer, der mal in der 12. Klasse unseren freiwilligen Erdkundekurs äh, beendet hat. Äh, aufgrund der Faulheit und Inkompetenz der Schüler. Äh, ich war auch Teil dieser Schülergruppe übrigens und wurde selten treffender analysiert als von meinem Erdkundelehrer seinerzeit. Ähm, ich weiß nicht, sehen wir die Seite gerade oder haben wir hier irgendwelche das Kabel ab? Ich habe das Kabel rausgemacht, das lag an der Warte. Achtung, die Mannschaft war einfach nicht gut genug, weißt du? Wo ist denn hier der Dödel für die? Das hier oder was? Das ist auch drin. Also, tiefer kann ich nicht rein. Steht ihr, ne? Nee, erklär mal. Oder liegt das an dem komischen Akku, den der Ralf hier eingestöpselt hat? Der hat einfach hier seinen, seinen privaten Handy-Akku äh, hier reingestöpselt. Der hat alles kaputt gemacht. Da sind Viren drauf wahrscheinlich, ne? Haben wir das Bild jetzt? Nö. Rein und wieder raus. Rein und wieder raus, Gunnar. Das ist doch nicht so, so, jetzt habe ich wieder rein und wieder raus gemacht. Ähm... Ihr habt nicht nur die Gerüchteküche, was sozusagen das prominenteste Feature ist, vielleicht, ihr habt auch viele News. Ähm, also, ihr seid auch ein vollwertiges Newsportal, sage ich mal, aus der Fußballwelt, internationaler Fußball. Ja? Ähm, wer kommt da mit den Infos um die Ecke? Habt ihr Redakteure, die eigenhändig recherchieren oder glaubt ihr euch das auch, alles irgendwo zusammen?
4: Also wir haben halt eben eine Redaktion, die deutsche Redaktion und dann haben wir eben ja noch viele weitere Portale in anderen Sprachen, in Englisch, in Türkisch, in Italienisch, in Spanisch und so weiter und so fort. Und die mhm. liefern uns natürlich auch Informationen, die wir mir möglicherweise gar nicht abdecken können. Also wenn in Polen jemand entlassen wird, dann kriegen wir die Info meistens von unserem äh, ja, Redakteur da halt eben dann in, in ja, für die Seite zuständig ja. ist. Was aber noch viel, viel wertvoller für uns, sind die ganzen User-Meldungen, die wir bekommen. Also es gibt halt eben viele User, die sich aufgrund von irgendwelchen Umständen, sag ich mal so, äh, Auslandsaufenthalten oder sonst was, äh, sich für vollkommen exotische Liegen interessieren. Groundhopper. Groundhopper. Mhm. Wir haben... Äh, wir haben User, die uns regelmäßig mit Infos über die albanische, über die kostarikanische, saudi-arabische, iranische Liga versorgen. Und so kriegen wir ganz viele Infos halt eben auch von denen, was halt für uns ein absoluter Mehrwert ist, weil wir das können, Das sind zu viele Ligen in dieser, in dieser Welt.
1: Also ihr seid schon so ein bisschen auch auf Schwarmintelligenz auch, sag ich mal. Ne? Also ihr seid ein Portal, was die Leidenschaft und das Know-how der Leute da draußen auch wirklich dann nutzt, um hochwertige Inhalte auch zu präsentieren.
4: Auf jeden Fall. Also die User sind das Wichtigste für uns, ganz klar, weil sie liefern uns so viele Sachen, das können wir gar nicht selbst abdecken. Also ich habe vorhin noch mal geschaut, 900.000 Spielberichte, 40.000 Trainer, 390.000 Spieler, die können wir gar nicht selber alle eintragen. Klar. Das geht da gar nicht. Und da haben wir eben diese riesige user Userschau, die einfach ein Interesse daran hat, dass ihr eigener Verein, sei es jetzt in der sechsten Liga in Lüneburg oder in der ersten Kostarikanischen Liga, einfach da ja, das dann zu zeigen und auch auf dem deutschen Markt, dann präsentieren zu können. Und das ist halt eben die perfekte Möglichkeit. Und dann, so kriegen wir halt eben natürlich dann, äh, ja, viele neue Infos. Das hat eben ganz klasse an den Usern.
1: Wie hat die Seite sich entwickelt? Ähm, wie habt ihr mal angefangen? Und wie hat sich das, also ist in den letzten Jahren, ich weiß zum Beispiel, ihr habt dann mal irgendwann angefangen, eine Koop zu machen mit einer großen deutschen Tageszeitung, die nicht unumstritten ist, manchmal auf Spielerärmeln ja, auch prangt äh, an gewissen Spielern. Äh, mit denen habt ihr dann mal eine Koop irgendwie gemacht, ähm, also das ging stetig bergauf bei euch? Ja.
4: Also eine Kooperation ist möglicherweise das richtige Wort, also Axel Springer, für der Axel Springer Verlag hat eben vor einigen Jahren äh, Anteile gekauft, aber mhm. hat neben dem entsprechend eigentlich gar keine redaktionelle äh, Beeinflussung, sage ich mal so, sondern das ist einfach eine strategische äh, Richtlinie, die man da fährt, mhm. aber ansonsten haben wir dann, haben wir jetzt keine, also die Bild oder die Sportbild, sagen wir jetzt mal so, die kommen jetzt nicht zu uns und sagen, macht das doch mal bitte so, sondern das entscheiden wir alles selbst, ganz klar. Die Seite selbst gegründet wurde im Jahr 2000 vom, von dem Geschäftsführer Matthias Seidel und hat sich über die Jahre einfach immer mehr entwickelt. Anfangs, weil er als Werder Bremen-Fan in Hamburg lebend keine Informationen über Werder Bremen bekommen hat. Und da hat er dann einen ähm, Transfermarkt gegründet, um halt mhm. eben mit Leuten zu diskutieren. Das hat sich über die Jahre einfach absolut dann, ja, sind wir immer mehr geworden.
1: Ja, durch die Decke gegangen.
4: Durch die Decke gegangen.
1: Ja. Äh, es gibt jetzt ein ganz prominentes Gerücht, ähm FC Liverpool ja, hat seinen Trainer Brendan Rogers entlassen nach dem 1 zu 1 im Derby gegen Everton. Das ist ja eines der ältesten Fußballderbys überhaupt. Und ein 1 zu 1 reichte offensichtlich nicht für den etwas kriselnden Verein, so schlimm ist es. Klar. Ich glaube, nur sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Kann das sein? Ich
4: glaub, ja, oder vielleicht ja? acht. Oder aber, acht, aber, aber nicht es, so viel. Nee, aber es war, glaube ich, jetzt einfach dieses 1 zu 1 gegen Everton war jetzt der berühmte Tropfen und das das Fass hat überlaufen lassen. Also da sind einfach in den letzten Jahren so viele Sachen einfach passiert beim FC Liverpool, die jetzt einfach irgendwann sich so aufgebauscht haben und da jetzt, klar, ein Unentschieden gegen Everton ist absolut in Ordnung, aber vorher gab es ein peinliches 1-1 der Europa league gegen Sion, dann gegen Viertligisten nur im Elfmeterschießen weitergekommen im Pokal. Da sind, glaube ich, so ganz viele Punkte, einfach weswegen man dann irgendwann ja, sagt, wir haben jetzt gerade die Länderspielpause vor der Brust, wir können, haben jetzt zwei Wochen Ruhe, wo wir mit den, Verein, mit dem, mit den Spielern ganz viel arbeiten können. Mhm. Und das ist natürlich dann die Möglichkeit, dann diesen Schritt zu ziehen, möglicherweise schon etwas zu spät.
1: Meinst du, die hätten das gemacht, wenn er gewonnen hätte? Also, es klingt ja schon sehr, sehr auf lange Hand kalkuliert, so mit der
4: Länderspielpause und so. Vielleicht, ich glaube es ich aber nicht. Das wäre das wär einfach auch nicht so ein guter Stil. Wenn ein Trainer ja, wenn das gewinnt, gewinnt das, ne? genau das gewinnt, dann Aber das ist man. doch
1: immer so abstrus. Also das sieht man ja, also jedes Jahr wieder, man sieht es jetzt so ein bisschen, in Hannover habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist es auch so. Äh, alle warten nur noch drauf, ja. Und wenn dann so ein Sieg kommt, der kann ja auch quasi die Planung zerschießen, dass du eigentlich hinter den Kulissen schon viel weiter ja. bist und er verliert ja einfach nicht mehr. Und dann wirst du, den, kannst du den, dann wartest
4: du nur auf das Momentum. Das stimmt. Ja? Aber es hat eben jetzt nicht da so eingetreten, deswegen hat man sich dann für den Schritt entschieden.
1: So ist es. Und äh, der Grund, weshalb ich das jetzt thematisiere, ist nicht nur der, dass jetzt Brandon Rogers in Liverpool gefeuert wurde, sondern dass es eine sehr interessante Nachfolgediskussion gibt. Und zwar Jürgen Klopp. Da ist, sind die äh, englischen Boulevardzeitungen, ähm, sag ich mal, voll der Wortspiele. Denn äh, Jürgen Klopp und The Cop, The Cop, quasi äh, ja, weiß nicht, die älteste, berühmteste, legendärste Stehplatz-Tribüne ähm, im Liverpooler Stadion, die es jetzt nicht mehr gibt. Denn ja, da schüttelt der Mann von Milan vor natürlich mit dem Kopf. Ähm, aber gibt es in der Form nicht mehr, Kopp. Ja? Also es ist jetzt eine Sitzplatztribüne, aber ähm, das ist schon quasi auch eine legendäre Tribüne mal gewesen. Und Klopp und Kopp, da bieten sich Wortspiele an. Jürgen Klopp, ganz heißer Kandidat. Äh, so heiß, dass einige Wettanbieter in England eigentlich schon mal die Wetten gar nicht mehr annehmen. Ja, die sagen, nee, ist mir zu riskant.
4: Das ist Dings durch. Ähm, hast du Informationen? Also in dem Sinne nicht. Natürlich wird in den englischen, englischen Medien alles heißer gekocht, als letztendlich gegessen wird, klar. Jürgen Klopp wird schon seit längerer Zeit oder seit dem Moment, wo klar wurde, Jürgen Klopp geht, äh, verlässt Dortmund, wurde er immer schon als Nachfolger in, in Liverpool gehandelt, auch weil es einer der wenigen Clubs war, wo er irgendwie hinpassen würde. Wenn man jetzt nur sagt, klar, St. Pauli gibt es auch noch, aber die gelbe Wand in Dortmund ist ja jetzt auch gerade ja auch sehr besonders und diese Leidenschaft, die Klopp irgendwie die, über die Jahre mit Dortmund erzeugt hat und einfach diesen Fußball, der ja einfach über die letzten ja, zehn Jahre kein anderer Verein hat Bayern München so sehr ärgern können, auch wenn es jetzt gerade eine 5-1-Niederlage gab, um, am Wochenende, aber trotzdem war Dortmund ja immer das Maß aller Dinge, wenn es um die Konkurrenz gegen Bayern München geht. Und das ist ja auch Jürgen Klopp zu verdanken. Mhm. Dieser, 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 ja, dieser leidenschaftliche Mensch, der an der, an der an der Seitenlinie hoch und runter springt. Und das passt natürlich dann irgendwie auch nach Liverpool, wo man irgendwie auch sehr viele leidenschaftliche Fans hat. Und Brandon Rogers ist eher doch der, 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 der ruhigere Brite, der nicht jetzt auf und Abspringen würde wie ein Jürgen Klopp und der dann die Leidenschaft nicht so rüberbringen kann, wie es dann die Liverpool-Fans möglicherweise fördern. Wenn mhm. ich noch kurz noch sagen kann, den Kl schönsten natürlich. Hashtag heute, weil Jürgen Klopp hat ja in Dortmund immer dieses, Liver, dieses pöler, ja, die pöler, pöler Liverpöler. <lacht> Stimmt, auch noch, ich finde, das das, die Wortspiele
1: sind immer so fantastisch. Übrigens, wo du gerade bei Hashtag bist, ähm, Hashtag für unsere Sendung ist natürlich Bundesliga. Macht total Sinn, in der 88. Minute äh, das Hashtag zu verraten. Aber es ist ja immer bleibend. Äh? Also es wird jeden Montag äh, mehr oder weniger strapaziert von uns genutzt. Bundesliga, äh, Hashtags für Twitter. Kennt ihr Twitter? Probiert das mal aus. Das ist sehr gut. Twitter macht Spaß. Äh, genau, Bundesliga ist unser Hashtag. Ähm, kennst du dich gut aus mit der, mit der englischen Liga? Ihr seid ja auch äh, umtriebig, selbstverständlich. Bei der, sag ich mal, weltweit populärsten und finanzstärksten Liga der Welt habt ihr natürlich auch einiges zuzusagen. Ja, also
4: ja, wir haben halt eben ganz viele Statistiken äh, rund um die Premier League, rund um die Bundesliga, rund um jede Liga. Mhm. Und da können natürlich auch viele Schlüsse jetzt gezogen werden, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass die Premier League in der Krise ist oder ob sie es nicht ist.
1: Das ist nämlich eine gute Frage, weil also die Premier League als Liga in der Krise ist eine Sache. Das andere ist einzelne Vereine in der Premier League in der Krise. Äh, Chelsea zum Beispiel. Eieiei, was geht da ab? Mourinho, in arger Bedrängnis, äh, hat jetzt in einer sich vor Pressevertretern geäußert und gesagt, so ich trete nicht zurück. Also er ist schon in einer Situation, wo er mit der Frage konfrontiert wird, ob er zurücktreten möchte. hat gesagt, natürlich, Mourinho tritt nicht zurück. Er sagt, äh, es gibt keinen Trainer, der besser ist als er. Es gibt Trainer auf Augenhöhe, aber es gibt keinen, der besser ist. Und äh, er liebt den Verein sehr und deswegen tritt er natürlich nicht zurück. Frage es wird da irgendwann zurückgetreten? Ähm, Chelsea hat ganz, ganz schweren, auch in der Champions League äh, bisher
4: Schwierigkeiten. Genau. Ähm, es liegt halt eben daran, dass Rossi Mourinho über die Jahre... Äh, durch seine Art und Weise, wie er halt eben ist, das Special One ganz viel abhalten kann von der Mannschaft mhm. und weswegen halt er auch so viel Erfolg hatte, beispielsweise. Und jetzt hat, hat man eben jetzt zum Start dieser Saison ganz viele Probleme schon bekommen. Man hat gegen Manchester City 3-0 verloren, gegen den ärgsten Meisterschaftsrivalen, sag ich mal so, gleich zu Saisonbeginn hat Probleme abseits des Platzes bekommen mit einer Feminismusdebatte mit der Mannschaftsärztin, die dann irgendwie nicht mehr aufs Feld durfte, weil Mourinho das nicht mehr wollte. Das hat sich dann in England total aufgebauscht. Da gab es auch Spieler, die halt eben damit unzufrieden waren. Diego Costa hat wieder eine rote Karte bekommen, beziehungsweise wurde gesperrt. Und mhm. das sind so ganz viele Punkte... Nach dem -Spiel, den, Spiel, Genau, ja? nach dem Arsenal-Spiel ja. wurde er nachträglich gesperrt. Und das sind so ganz viele Punkte, die einfach dann auch möglicherweise auch selbst den FC Chelsea zum Wanken bringen. Und dann, wenn man dann nur die Champions League blickt, dann ist halt eben, das ist ja nichts gegen den FC Porto, ähm, dann konzentriert man sich eher lieber auf die, auf die Liga und äh, sieht das Champions-League-Spiel gegen Porto als nicht so wichtig wie das anstehende Ligaspiel, was natürlich dann auch verloren ging, was natürlich genauso doof ist.
1: Ist das äh, in England tatsächlich ein anderer Stellenwert? Also hier in Deutschland hat man das Gefühl, Champions League ist das Allerhöchste. Äh, in England gilt auch für den UEFA Cup, da gerade, noch ja. schlimmer als in der Champions League, wird da gerne mal eine B-Mannschaft aufs Feld geschickt. Hat das da gar nicht, ist die Liga da so populär, dass man international gar nicht diesen Stellenwert einräumt?
4: Ist genauso. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Mourinho gewesen ist oder Wenger. Und irgendeiner hat mal gesagt, äh, liga Europa League, ganz unterste Stelle, dann der FA-Cup-Sieg, also der Pokalsieg, ja. dann die Champions League und dann die Premier League. Also es gibt nichts drüber. Und man kann halt eben jetzt zum Beispiel über Steven Gerrard reden, der alles gewonnen hat mit Liverpool, außer den Titel, den Meisterschaftstitel. Und deswegen gilt ja. er als nicht. Vollständig, Was so
1: knapp war, äh, äh, letztes Jahr war es, ne? Vorletztes Jahr. Jahr. als als er im Prinzip den Bock geschossen hat da hinten und ähm, da ein Gegentor daraus resultierte. Und das, Liverpool war ja lange vorne genau. und äh, kurz vor Schluss noch, also, das ist eigentlich eine ganz traurige Geschichte. Ne? Genau,
4: und deswegen ist er nicht der Vollständige ja. und wird immer noch jetzt, gern, weil er ausgerutscht ist, Slippy G genannt. Und die Premier League hat absoluten, äh, absoluten höchsten, höchsten Stellenwert. Auch aufgrund auf des TV-Deals, den die Premier League ja ab der nächsten Saison haben wird. Ja. Noch mehr Milliarden werden in die Vereine, in die Vereinskassen gespielt werden. Und da sieht man ganz genau diesen Stellenwert. Dass Die Champions League ist natürlich toll und es ist toll, dass man da irgendwie regelmäßig mitspielt. klar. Aber die Premier League, also ganz klar, da ist, geht, geht nichts drüber. Das mhm. ist, merkt man auch, weswegen dann möglicherweise die Mannschaften dann auch nicht so motiviert sind gegen Olympiakos Pireus, dann möglicherweise nicht mit den 100 Prozent zu spielen, wie es dann möglicherweise bei Arsenal jetzt drei Tage später gegen Manchester United 3-0 zu gewinnen. Das merkt man ganz klar.
1: Arsenal übrigens mal wieder ein Spitzenspiel gewonnen. Das ist ja auch eine Sache, die man Arsenal immer vorgeworfen hat in den letzten Jahren, dass sie zwar viel Talent haben, aber in den entscheidenden Spielen, so ein bisschen an der Personalimisodise kann man das festmachen, dem das ja auch mal nachgesagt wurde, in großen Spielen versagt man dann. Und jetzt nach der Niederlage gegen Chelsea hat man 3-0 zu Hause gegen Manchester United gewonnen. Das war wichtig, oder, für Arsenal?
4: ganz, ganz wichtig, weil Arsen Wenger auch wieder wie immer, der steht ja gefühlt andauernd in der Kritik, wenn es bei Arsenal nicht läuft und jetzt auch nach der Niederlage gegen Pireus, die ja sehr, sehr peinlich war, Pireus hat noch nie in England gewonnen und dann gewinnen sie halt eben im Emirates und dann dieser 3-0-Sieg war sehr, sehr wichtig, weil man jetzt wieder oben mit drin ist und halt eben auch gezeigt hat, gegen Manchester United, der Tabellenführer ja, als Tabellenführer nach London gekommen ist, ganz klar, das war ein richtiger Schritt für, Arsenal, auch für die und auch für Mesut Özil. Ja, ja, der ein Tor
1: gemacht hat und eine Vorlage genau. glaube ich, Genau. Ne? Ähm, eine Sache neben der Gerüchteküche, die bei Transfermarkt natürlich so ein bisschen euer Alleinstellungsmerkmal ist, ist die Marktwertanalyse. Man sagt immer so, ah, der ist aber auf Transfermarkt nur 4 Millionen wert. Äh, Ralf zum Beispiel hat ein völlig unterbewertetes Profil. Äh, wie berechnet ihr diese Marktwerte, auf die sich ja so viele Leute auch immer beziehen? Das ist ja eine unfassbar verantwortungsvolle Aufgabe.
4: Also es geht, startet quasi so, dass jeder User hat die Möglichkeit, in, der Marktwertanalyse, in, der, in dem Forum der Marktwertanalyse dann teilzunehmen und dort mit mit triftigen Gründen zu sagen, Ralf Gunisch ist 30 Millionen Euro wert und die dann halt eben dann irgendwie, auf, also die muss man eben auflisten. Und dann gibt es halt eben User, die sagen, Ralf Gunisch ist weniger wert und dann entsteht dann quasi ein Mittelwert und dann gibt es halt eben noch ein, Exper ein experten Expertenteam intern mhm. äh, mit, mit Usern und Experten, die schon länger dabei sind und die bewerten halt eben nochmal den Marktwert anhand der Analyse der User und dann entsteht dieser, dieser Marktwert, der halt eben, ich sag mal so, für, für den Vergleich ganz, ganz wichtig, glaube ich, ist, die Summe ist natürlich auch immer wichtig und es ist, immer, es ist besonders, wie häufig wir auch dann richtig liegen und die Spieler auch teilweise marktwertgerecht dann wechseln. Max Kuse für 12 Millionen ja zu Wolfsburg, hat einen Marktwert von 12 Millionen. So als Beispiel, aber ähm, wir liegen halt eben natürlich manchmal daneben, aber häufig ist es halt eben so, dass es auch einen guten Vergleich gibt. Also wenn du zum Beispiel den Eckdal nicht kennst, der dann zum HSV wechselt, dann kannst du halt eben erstmal nachsehen, wie viel ist der denn jetzt ungefähr wert? Da kann man sich schon mal orientieren, in welchem Niveau man sich dann jetzt irgendwie gerade, äh, ja, wie man gerade ist. Also das ist ganz klar.
1: Ist das manchmal so, dass Manager, wenn die vielleicht einen Spieler verkaufen müssen und da kommt die klopft jemand an und sagt, ja, hey, ich biete sieben Millionen für Ralf Gunesh und dann guckt ihr und seht, hey, der ist aber 30 Millionen wert, dass der Manager dann auch wirklich, also benutzen die das seriös, ernsthaft auch irgendwie, in ihren Verhandlungen? oder Weil das ist ja rein virtuell, so ein Marktwert. ne Also der hat einen Wert für den abgebenden Verein, der hat einen Wert für den aufnehmenden Verein. Wenn, wenn das jetzt eine bestimmte Position ist, die in dem Verein fehlt, ja. ist der vielleicht diesem einen Verein mehr wert, als er eigentlich wert wäre, als Beispiel. Aber kommt es das vor, dass sich Leute an euch bedienen? so
4: Nee, also vielleicht. Ich weiß nicht, wir sitzen da dann nicht mit drin in den Konferenzräumen, wenn dann die, die Manager dann was ausfeilen. Das, haben wir noch nicht geschafft. Ja. Aber es kommt halt eben schon mal vor, dass es halt eben ganz krasse Abweichungen gibt. Manchester United ist ein gutes Beispiel, den Anthony Martial von äh, Monaco für 50 Millionen Euro holen, den kann der Wayne Rooney nicht mal vorher. Und der hatte bei uns zu dem Zeitpunkt einen Marktwert von 8 Millionen. Und den hat er aktuell noch, weil das nächste Update noch fehlt. Für die, das ja. kommt noch äh, für die Marktwerte. Und das ist so ein Beispiel, wo man eben ganz klar sagt, dann gibt es halt eben auch Marktwertunterschiede. Und England ist natürlich auch ein... Ein schwieriges Beispiel, weil da ja häufig auch Spieler wechseln, die völlig bei uns einen völlig anderen Marktwert haben. Kevin de Bräune ist ein gutes Beispiel. Schon, 30 Millionen wäre Son innerhalb der Bundesliga mit
1: Sicherheit nicht gezahlt worden. Aber ähm, ist das für euch nicht jetzt eine riesen Herausforderung durch diesen TV-Vertrag in England? Ne? Wird jetzt ja, sag ich mal, punktuell in der englischen Liga auch äh, der Marktwert völlig verwässert? Also die haben so unfassbar viel Geld in Kombination mit, da gab es von Jens Lehmann ja auch eine Aussage, vielleicht nicht so viel äh, Kompetenz an der einen oder anderen Stelle, Das ähm, ist ein harter Vorwurf ist. Aber. Ähm, das kann ja theoretisch sein, dass ein Spieler jetzt in der englischen Liga einen ganz anderen Marktwert hat, als er in der deutschen hat. Und also kriegt ihr da Probleme?
4: Das muss man werden die nächsten Jahre jetzt sehen. Also, das kann man ja, glaube ich, jetzt noch gar nicht sagen. Wir haben das ja das Problem, dass die Premier League noch nicht das Geld hat aus diesem riesigen TV-Deal. Das steht uns ja noch alles bevor. Das kann man, glaube ich, aktuell noch nicht sagen. Aber ja. es zeigt ja schon, dass ein Kevin de Bruyne möglicherweise nicht für 75 Millionen zum FC Bayern gewechselt wäre, aber für Manchester City, weil er eine vollkommen andere, ja. Voll, vollkommen anderen Marktwert für den fiesen Verein hat. Mhm. Weil Manchester City ja immer noch die Nummer zwei in England, äh, in, in Manchester immer noch ist. Und Kevin De Bruyne dann einen völlig anderen Marktwert hat. Aber das ist, ist glaube ich, ganz, ganz schwierig, da, äh, das dann irgendwie zu Aber sehen. was
1: erwarten wir denn? Also du sagst es selbst, der TV-Vertrag hat seine Flügel noch gar nicht so wirklich entfaltet. Genau. Ja? Ähm, das wird erst in den nächsten ein, zwei Jahren kommen. So was auch. erwartet uns denn noch an Irrsinn?
4: Das, das Problem ist, dass des englischen Fußballs ist, dass man jetzt möglicherweise an einem Punkt ist, wo die Blase schon so groß ist, dass man eigentlich nur noch mal mit einer Nadel gegengehen muss und es platzt alles, mhm. weil der englische Fußball ganz krass darunter leidet, weil der kurzfristige Erfolg ist viel, viel wichtiger als der langfristige Erfolg. In England, das hat man ja in Deutschland ja gehabt, dass man nach der EM 2000, die ja sehr, sehr furchtbar war, dass man gesagt hat, wir machen jetzt anders, wir rüsten jetzt um, wir setzen jetzt mehr auf eigene Talente. Es gibt so viele tolle deutsche Vereine, die ähm, ja, auf Talente gesetzt haben und über die Jahre sehr erfolgreich gewesen sind. Wenn man sich mal so den WM-Kader ansieht oder die WM-Mannschaft dann von Deutschland 2014, da waren ganz viele Spieler, die einfach ganz zu jungen schon in die Bundesliga gebracht worden sind. Ja. Und das hat die Premier League aktuell nicht. Da werden Spieler eben junge englische Spieler für solche Summen gezahlt. Ja, das ist einfach unfassbar. Und da muss man schauen. Und der englische Fußball ist aktuell im Wandel und ganz viele Engländer oder auch Experten sagen halt eben, dass es, es muss auch langsam wieder aufhören. Und es gibt halt eben jetzt auch bestimmte Regeln, die zukünftig dafür sorgen sollen, dass nicht mehr jeder, ausländischer Spieler sofort in die Premier League wechseln kann, sondern mhm. nur noch die Besten unter bestimmten aber Regularien. Aber es gibt ja
1: schon Regularien, dass zum Beispiel die Aufenthaltsgenehmigung ist ja teilweise für, für junge Spieler ganz schwierig. Wenn du noch nicht irgendetwas Besonderes geleistet hast, dann hast du unter Umständen gar nicht die Möglichkeit, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Das ist ja auch oft ein Riegel.
4: Das stimmt, aber das reicht ja anscheinend trotzdem nicht. Vor Vorletztes Wochenende haben, wir haben nur 60 englische Spieler in den zehn in den Partien, das sind zehn Partien ja immer, also sind das drei, Spieler, drei englische Spieler, sind nur für den jeweiligen Club aufgelaufen. Das ist ein absoluter Negativwert in den letzten Jahren und mhm. ähm, da sind die Leute echt besorgt und man will halt eben dem entgegenwirken, man will wieder mehr die englischen Talente fördern. Das Problem ist halt eben nur, das wollen die Investoren nicht, die halt eben nach Asien schielen, die nach Afrika, nach Amerika schielen. Das ist ein sehr interessanter
1: Punkt, weil ähm, es oft, ja, man das Gefühl hat, ja, also zuletzt bei. Chicharito, Hernández, Volksheld in Mexiko, hatte Gefühl, okay, der hat beim Real Madrid gespielt, beim bei Mani gespielt, jetzt bei Leverkusen. Das ist nicht nur ein sportlicher Aspekt, sondern man erschließt sich damit einen kompletten asiatischen Markt. Äh, ich kenne das am eigenen Leib, wenn früher ein Michael Ballack zu Chelsea gewechselt ist, dann hat man viel mehr Chelsea-Spiele geschaut, um zu gucken, auch, wie macht sich der Junge da. Ähm, das ist natürlich ein Effekt, den hast du mit einem Heuminson. Der hat äh, aus Hamburg nicht nur die Stärke eines tollen Offensivspielers mitgenommen, sondern eben auch eine Handvoll südkoreanischer Sponsoren, die dann nach Leverkusen und jetzt nach Tottenham weitergezogen genau. sind, weil der Fokus auch der TV-Übertragung der Sponsoren in Südkorea dann bei dem Verein liegt, wo er spielt. Und wenn du dann in einer Liga wie der englischen ganz viele ausländische Spieler hast aus allen Herren Ländern, dann hast du natürlich auch ein gewisses Interesse in den jeweiligen Ländern, an der Premier League. Genau. Ist das auch ein Faktor?
4: Ein riesiger Faktor. Also man sieht es halt eben jedes Wochenende tingeln, aus der ganzen Welt Leute nach England nur zum Fußball gucken. Also es ist ein riesiges, riesiges Tourismusprojekt äh, ja, oder Produkt der, der, der englischen Wirtschaft geworden, dass die Vereine halt eben Wissen um den Stellenwert des Fußballs und dementsprechend auch halt eben in die, die Marketing- bzw. die, die Merchandise-Preise nach oben gehen. Und man sieht das ganz klar, dass halt eben ein Zorn, wenn er nach Korea geht, dann natürlich auch unter Leistungs, äh, aus, unter, aus Leistungs äh, Punkten geholt wird, aber ganz auch aus dem Marketing-Aspekt. Da sind halt eben ganz viele Punkte dabei. Das hat eben ähm, ein Abramowitsch hat eben auch ganz viele Leute, wo er eben weiß, da gucken die halt eben auch nochmal mit drauf. Mhm. Ähm, der Afrika afrikanische Fußballer sind sehr beliebt, weil halt eben auch der afrikanische Raum so mitgenommen, mitgenommen werden kann. Der skandinavische Raum ist sehr beliebt, werden auch halt regelmäßig Spieler geholt. Das ist schon, das ist schon ein, riesiger, ein, ja, ein riesiger Aspekt, weswegen man auch da so einkauft. Man sieht es halt eben, das ist eine absolute Tourismusliga geworden über die mhm. Jahre. Das ist das Beispiel, wenn ich das noch sagen darf, deiner der White Hart Lane, also dem Stadion von ja. Tottenham, sind die Selfie-Sticks jetzt verboten.
1: <lacht> ist das soweit, ja? ja? Ich
4: Gott dachte, die werden in die
1: Sitze, Sitze integriert schon, dass man die nur noch so ausfahren muss. Und dann genau. zack, dann wieder rein. Aber das ist zum Beispiel Amerika. Das ist ja auch ein riesiger Markt, ein reicher Markt, ein wachsender Fußballmarkt. Bisher steht natürlich im Schatten der, der vier, fünf großen anderen Sportarten. Aber da ist es ja auch so, die, die, ich glaube, Fox hat die Übertragungsrechte für die Bundesliga gekauft und ja. das ist äh, lächerlich. Ja. Also 40.000 Leute oder was gucken in Amerika die Bundesliga, genau. die natürlich auch relativ parallele Anstoßzeiten mit der Premier League hat, äh, die natürlich dann durch die Zeitverschiebung auch nicht die bequemsten Zeiten sind. Aber äh, sagen wir es mal auf gut Deutsch, die Bundesliga verreckt in den USA ja in,
4: in, angesichts der Premier League. Genau, unter dem Aspekt, das hat eben auch ganz viele äh, amerikanische Spieler ja auch früher, wenn dann lieber nach England gewechselt sind, aufgrund der Sprache. Landon Donovan hat es bei Bayern nicht gepackt. Mhm. Natürlich kamen irgendwann so Leute wie Michael Bradley noch nach, die es dann auch irgendwann geschafft haben. Bei der Gladbach Bundesliga. Damals, ja, genau, bei Gladbach. Aber trotzdem ist dieser englische Markt halt eben immer noch so präsent. Und das hat halt eben auch was damit zu tun, dass wenn man mal sich zurückschaut, die Premier League ist jetzt um Anfang der 90er gegründet worden. Vor, vorher war es ja die First Division, mhm. dann ist es, wurde es die Premier League. Sky hat da den Laden groß gemacht. Und dann hat man diesen fantastischen Fußball, dieses Kick-and-Rush, was man, dieser schnelle Fußball, was irgendwie in der Bundesliga, wenn man sich die Bundesliga damals anschaute, du wirst es möglicherweise auch aus dem Volksparkstadion noch wissen, da haben sich dann 15.000 Leute an einem regnerischen Samstag im November hin, hinvergeben, oder hinbegeben. Und in der Premier League waren die Stadien voll. Und dann gucken natürlich alle Leute lieber dahin. Und das ist einfach ein Problem, was einfach so entstanden ist. Auch für den englischen Fußball, wenn man jetzt mal man jetzt so die, die Spätfolgen davon sieht. Mhm. Und ähm, ja, Ganz klar sieht man, dass, halt eben, dass immer noch die englische oder die amerikanische, die Amerikaner immer lieber noch den englischen Fußball gucken als den Deutschen. Möglicherweise mhm. auch wegen der Sprache.
1: Möglicherweise auch wegen der Sprache, sollte man nicht unterschätzen. Ne? Englisch ist die universelle Sprache in Amerika ist sie sogar Amtssprache, man glaubt <lacht> es nicht. <ja? lacht> das ist mit Sicherheit auch ein Faktor. Ähm, so, ist, wir nähern uns ein bisschen der Nachspielzeit. Wir haben eine Sache äh, noch nicht gemacht. Hast du aufgepasst, Ralf? Weißt ich du, was, weißt du, was wir noch nicht gemacht haben? Das Länderspiel. Das Länderspiel ist richtig, ja. <lacht> Aber haben jetzt nicht mehr so viel Zeit für. Aber die Antwort ist richtig. Länderspiele Deutschland qualifiziert sich, ist, glaube ich, klar, ne? Oder? Gegen also, Gibraltar Ge 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 spielen wir aus, noch, hey. ne? Das letzte Spiel ist Gibraltar? Ich glaube. Das wird nochmal eine kn knappe Kiste. Das wird Kiste. knapp.
4: Das wird richtig knapp. Ja? Das wird ja. enge Kiste.
1: Aber jetzt, gegen wen spielen wir gegen Schottland oder was? Irland. In Ich bin Deutschland. Deutschland. Ja. In Dublin. <lacht> schon wieder im Kopf wie ich schon bei der Europameisterschaft, weil ähm, die letzte Hürde ist genommen. Ne? Also ich glaube, da brennt nichts mehr an. Aber deswegen reden wir nicht so lange über das Länderspiel, weil das, glaube ich, sportlich jetzt nicht so. Ne? Wir wollen lieber... Was? Die Sendung ist vorbei. Ja, aber ich weiß, ich mache jetzt, ich beziehe jetzt nämlich, äh, und, äh, weil jetzt kommt nämlich noch mal der Zug reingefahren. Ach so, die, die, äh, die äh, der, der Held des Tages, der Genau, Löffel. unser äh, Liebling. Genau. <lacht> Unser Liebling der Woche, da kommt er noch mal reingerollt in seinem äh, blauen Lokmotivchen. Das ist er. Und das, ist, ey, ganz ehrlich, ihr werdet ihn vielleicht nicht sofort erkennen, das ist ein absoluter, äh, ein Enfant terrible meiner Kindheit. Äh, es ist selbstverständlich Thorsten Legert. Der Mann, der früher gespielt hat für Werder Bremen, auch für Schalke 04, der mal gefragt wurde, Herr Legert, warum tragen Sie die Nummer 10? Und er antwortete mit Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen. Der Mann, der nackt in ein leeres Entmüdungsbecken gesprungen ist, um sich zu verletzen. Der Mann ist... Trainer beim FC Remscheid geworden. Und da gibt es auch eine Pressekonferenz, die kann ich euch leider nicht mehr zeigen. Ich, wir, also wir dürfen eh nicht abgreifen, weil die Technik versagt hat. Aber schaut es euch an auf YouTube, äh, FC Remscheid Trainer Thorsten Legert. Ähm, Großartig. Pass auf, ganz kurz. Zwei ja. Minuten, Ralf. Zwei Minuten jetzt. Ja. Oder anderthalb. Ja. Anekdoten über Thorsten Legert von dir. Bitte. <lacht> Let's go. Also,
2: erstmal, Thorsten Legert hat einen wahnsinnig starken linken Fuß gehabt. Also, der <lacht> hat korrekt. einen Wahnsinnsschuss gehabt. Nein, meine Lieblingsanekdote ist einfach, ähm, kommt aus der Medizin. Torsten Legert war angeschlagen, verletzt, hatte Schmerzen. Was selten vorgekommen ist. Also Torsten Legert ist nicht verletzt. Richtig. Ähm, und wurde vom Trainer zu, oder vom Mannschaftsarzt zum MRT geschickt. Weißt du, legst du dich in die Röhre und dann ne, wird es laut und dann bekommst du ja. die Bilder und kriegst die Ergebnisse. Ist am nächsten Tag zum Training und geht zum Trainer und sagt: Trainer, ich war, war gestern in der Röhre. Und wie sieht es aus? Ja, ist schon besser geworden. Der Schmerz ist weg. Also, es ist halt, äh, ja, er, geht, er ist halt fest davon ausgegangen, dass diese Röhre therapeutischen Zwecken äh, äh, dient. Äh.
1: Da sind wir wieder beim Mental. Ja, Also, der, der Geist Wichtig ist sieht einfach, über dass der den denkt, dass, dass es ja. ihm geholfen hat. Ach, shit, Mann, wir müssen aufhören, wir müssen zum Ende kommen. Das ist doch echt äh, eine Frechheit, das finde ich nicht gut. Äh, Abpfiff ist, äh, nächstes Mal besprechen wir noch ein paar Anekdoten über Thorsten Legat, äh, ein fantastischer Mensch. Äh, Jan-Henrik, vielen, vielen Dank, dass du da Gerne. warst. Äh, viel Erfolg mit TransferMagD, ich bin jeden Tag bei euch äh, auf die nächsten zehn Jahre. Äh, vielen, vielen, vielen Dank, Ralf. Toll, dass du da warst. Komm bitte häufiger wieder, äh, wir lieben dich alle. Äh, vielen, vielen Dank, Tobias. Heute warst du wieder ein bisschen stiller. Nächstes Mal holen wir das nach, äh, da hast du wieder mehr Redeanteil. Und ganz herzlichen Dank auch an euch fürs Zusehen. Äh, jetzt geht es weiter, glaube ich, mit den News oder was Irgend, irgendwas anderes als Bundesliga. Und heute Abend äh, bin ich bei Gunnar zu Gast. Ne? Freuen wir uns, weil wir müssen reden um 22.30 Uhr 22. 22. 22. live. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Oh,
5: oh.